0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Tonic. Es hat ein bisschen gedauert, ehrlicherweise, mit einer neuen Folge. Wir hatten eine kleine Herbstunterbrechung, sind jetzt aber wieder am Start, aber eigentlich nicht komplett, denn Katja ist kurzfristig erkrankt und wir hatten ähm, diesen Termin, den wir jetzt heute machen, schon irgendwie länger geplant und mussten schon häufiger verschieben und jetzt hat dann auch Katja gesagt, komm, dann Henning, versuch's mal alleine. Jetzt sitze ich hier alleine, aber fast alleine, denn äh, wir haben heute, oder ich habe heute hier einen großartigen Gast. Der Buchautor, äh, Musikexperte, ähm, ähm, Moderator, Radio und Fernsehen, ähm, Dozent, ähm, tja, Ge äh, Geschäftsführer, also Tim Renner, herzlich willkommen. <lacht> Danke. Was habe ich vergessen in der Aufzählung? Ah, äh, das du Politiker vergessen. Politiker, ja, ja. Stimmt. Haben wir auch noch zu bieten. Stimmt, Politiker haben wir auch noch zu bieten. Also das heißt, wir können heute vielleicht feststellen, ähm, was denn Politik und äh, Musikbusiness vielleicht gemeinsam haben. Haben Sie, oder vielleicht kann man generell sagen, haben Sie was
1: gemeinsam oder ist das, sind das völlig zwei verschiedene Welten? Na, sie haben natürlich Gemeinsamkeiten. Also auf der einen Seite ähm, sind es beides Welten, wo es darum geht, Sachen zu vermitteln. Die, der Musiker versucht, seine eigene Emotionalität darzustellen und Dritten zu vermitteln und äh, die Strukturen, die es darum gibt, sei es sein Manager oder seien es größere Strukturen, äh, versuchen, ihm dabei zu verhelfen. Und genauso versucht natürlich ein Politiker immer verzweifelt, äh, eine Sache zu vermitteln, die äh, ihm optimal wichtig ist, dass, äh, der einzige große Unterschied ist, der Künstler hat die Aufgabe, sich zu entkoppeln von einem Sinn und sich auch teilweise auf sich selbst zu konzentrieren, also spricht ganz klar als Individuum. Der Politiker ist immer sinngebunden, muss was gestalten und spricht auch nicht wirklich als Individuum, sondern ist ganz häufig ein Dilemma, dass er gleichzeitig als Partei spricht, dass er also eigentlich äh, einen Kompromiss formulieren muss, äh, schon während er redet. Wenn du bei jedem Künstler sagen würdest, vermeide den Kompromiss, Kompromisse ist in künstlerischer Form schwach. Und ich glaube, in der politischen Form häufig leider auch.
0: Aber gibt es nicht die, also ich meine gerade doch die äh, Acts, die natürlich auch gerade von äh, Plattenfirmen gepusht worden sind, die machen doch nur Kompromisse, oder? Also wie viele von den Musikern machen denn tatsächlich die Musik, die sie machen, weil sie
1: sie machen wollen? Na, die, die gut sind, die meisten machen das tatsächlich, weil sie es machen wollen. Äh, die sind schon ziemlich schlecht, wenn sie... Äh, das nur aus Kalkül machen, das merkt man meist auch. Das ist ein bisschen so wie bei einer Liebesbeziehung, wo du auch merkst, dass die andere Seite äh, es die nur eingeht, weil sie gerade nichts Besseres bekommt oder weil sie vielleicht äh, sich von dir Zugänge verspricht durch äh, irgendwo anders hin. Das, äh, du merkst, fake. Äh, ich glaube sehr wohl, dass eine Helene Fischer das ernst meint, was sie macht. Äh, was für mich fähig ist, wer ein fieser Zyniker ist, wenn du ihn kennenlernst, ist Dieter Bohlen. Okay, der ist dabei nicht unerfolgreich, aber äh, das merkst du schon, das ist nicht wirklich 100% ernst gemeint. Ist er aber auch er hatte
0: Erfolg. Oder hatte ja, vor allem. Ja, das hat, ist, ja. Er
1: hatte er Erfolg, hat nicht mehr ganz so viel Erfolg, aber eben halt, äh, da ist jemand schon ein gewisser Zynismus, eine gewisse Fanverachtung auch zu merken. Aber das gilt für die meisten Musiker nicht. Also die meisten, die ich kennengelernt habe, auch die, die ich nicht unbedingt mag, stehen schon zu dem, was sie machen. Also ein schönes, authentisches Beispiel für mich waren die Kastelruter Spatzen, für die ich hier plötzlich verantwortlich war, weil die Universal, die ich damals geleitet habe, ein Volksmusiklabel namens Koch kaufte. Und dann fährst du dahin nach Kastelruth oder Kastelrotto in Südtirol und da machen die Jahr für Jahr ihr Spatzenfest. Und da sind irgendwie... Die Kaste oder Spatzen und machen drei Konzerte am Tag in einem Venue, in einem Zelt, das glaube ich 10.000 oder 12.000 Leute fast. Aber zwischendurch gehen die immer auf ihren Hof oder zumindest äh, der Sänger geht auf seinen Hof und schlägt Zäune und kümmert sich um die Tiere. Und das hat was extrem rührend Authentisches, wenn du mit dem da oben auf der Alm stehst und der seine Zäune klopft, damit seine Tiere nicht wegfahren und du mit ihm runterfährst und zehn Minuten später ist er auf der Bühne und der meint das durchaus ernst, was er da macht. Das ist nicht irgendwie abgewichst äh, kalkuliert. Und das erlebst du wirklich schon verdammt häufig. Also es ist ein Irrtum zu glauben, das ist alles nur inszeniert und die meinen das nicht ernst. Da habe ich fast mehr Politiker erlebt, wo ich das Gefühl habe, wenn die vor dem Parteitag reden oder wenn die vor der Kamera stehen, das ist jetzt reinkalkuliert. Aber ich werde mal bei Helene Fischer. Helene Fischer äh, meint es ernst,
0: wenn sie singt und morgen früh küsst du mich wach. Äh, also das, äh, wenn man diese Texte liest und diese Musik hört, äh, inwiefern kann man das ernst meinen? Also ich meine, ich glaube, ich habe großen Respekt vor ihr als Geschäftsfrau und von dem, wie sie, was sie alles macht. Die macht ja, glaube ich, alles, was man, glaube ich, machen kann. So ist ja dauerpräsent. Kann man also ernsthaft auch sagen, ich, ich betreibe ernsthaft
1: eigentlich, ich sage es mal ganz hart, eine Verarschung des Hörers? Ich habe mit Helene Fischung nie gearbeitet, ich glaube eben halt die Verarschung. Ich kann ja auch andere, es gibt ja auch andere. Ja, aber ich glaube, das ist keine, ich, ich glaube, die meisten, die ich kennengelernt habe, auch aus dem Schlagerbereich, sind nicht unbedingt Leute, die ihren Hörer verarschen wollen. Hattet ihr die Amigos Sondern, bei euch unter? Nee. Aber ich habe viel zu tun gehabt mit André Rieu. Ja. Na, also irgendwie schmieriger geht es ja nun kaum. Und, aber André Rieu ist jemand, wo du merkst, der, der, den geht das total äh, an, wenn das Gefühl hat, die Qualität stimmt nicht, die er den Leuten liefert. Der meint das ernst, was er da tut. Mhm. Auch wenn das äh, total für dich und mich irgendwie unglaublich cheesy und unglaublich prätentiös ist, äh, ist dem das wichtig, auch sogar, wie ich das empfinde? Das war immer der furchtbare Atem, Zusammenarbeit mit Henri Rieu, der setzt sich in die Regel in die achte Reihe und guckt genau hin, weil er ein bisschen weitsichtig ist, ob du mitschunkelst oder nicht. Und sagt dann wie, ja, war das Programm wieder so scheiße, du hast gar nicht mitgeschunkelt und ich so, André, ich bin nicht der Schunkelzüge und ich, ich kann mit der Musik auch gar nicht so viel anfangen. Und ein André Jö schickt mir aber heute noch per SMS eine Einladung, wenn er in der Stadt spielt, obwohl ich hier immer wieder eine gute Ausrede habe, weshalb ich da nicht hingehe, Na, weil das überhaupt nicht mein Ding ist. Aber solche Leute meinen das dann teilweise ernst.
0: Ja, ja, ich glaube, man sollte diese ganze äh, Volksmusikbranche auch nicht unbedingt diskreditieren. Ich glaube schon, ich glaube es auch, dass es tatsächlich Leute ernst machen. Aber ich habe nochmal ein anderes Beispiel, was mir gerade so eingefallen ist. Wo äh, Nehmen wir eine Band wie Aerosmith, die mhm. äh, in den 70er Jahren eigentlich natürlich alles selbst geschrieben haben und dann Ende der 80er Jahre angefangen haben, mit professionellen äh, äh, Songwritern im Hintergrund zu arbeiten und ihre Songs und diese ganzen großen Songs, die es da halt so in den 90ern, Anfang der 90er, Ende der 80er gab, Uh, uh, um, Amazing, Crying und so weiter, die sind ja alle mitgeschrieben von irgendwelchen externen uh, Prozenten. hatten einen riesigen Erfolg, größeren Erfolg als in den 70ern eigentlich uh, und den Leuten hat man es auch abgenommen. Also kann man sich eigentlich Hilfe holen, ist das okay oder ist das eigentlich dann schon nicht mehr true, uh, wenn, man, wenn man das macht?
1: Hängt völlig vom jeweiligen Interpreten, von seiner eigenen Einstellung dazu ab. Also der irgendwie bei Aerosmith hatte ich immer das Gefühl, gar kein Problem, weil auch Aerosmith, glaube ich, irgendwie immer so einen gewissen Abstand zu sich selbst gehabt haben. Also das siehst du ja allein schon bei Walks This Way, ne? also die ja. Run-DMC-Kooperation. Da siehst du, Ich meine, das, musst du, das kannst du nur machen, auch zu der Zeit, wo Rock ja eigentlich noch relativ eine ernste Geschichte war, auch die rock klischees selbst mit so hochzunehmen, wenn du einen gewissen Abstand schaffst, zu dir selbst zu haben. Wenn du einen gewissen Abstand hast, dann hast du auch nicht unbedingt diese Eitelkeit, dass du jetzt alles selbst schreiben musst. Dann, aber hast du vielleicht diesen Qualitätsanspruch. Hm. Schlimm wird es, wenn du die Kontrolle verlierst und dir die Plattenfirma da reingrätscht. Das ist, das ist das Fiese. Also dann wirst du, glaube ich, wirklich enteiert und dann wirst du als Künstler auch schnell entweder zynisch oder richtig krank. Beispiel Falco. Also jemand, der für die jüngeren Hörer ja, wirklich aus einer total Anarcho-Umfeld-Szene kam in Österreich. Radikaler ging es halt fast gar nicht. Das hat auf Nitsch, auf Blutrausch und sonst was berufen. Um dann später mit Bolland und Bolland auf geheißener Plattformer Teldec zusammenarbeiten zu müssen und dabei fieserweise auch noch erfolgreich zu sein. Also, das ist so, was glaube ich für einen Menschen zerstören kann, was glaube ich auch so eine Figur wie Falco mit zerstört hat. Und äh, das erlebst du auch ganz häufig in der Musikindustrie, aber das ist dann meist gar nicht mal unbedingt äh, der von Natur aus erfolgsgeile Künstler, sondern es ist eben halt dann wirklich dann die Musikindustrie, die ihrer Verantwortung nicht gerecht wird und damit natürlich auch Persönlichkeiten, auch Menschen zerstören kann.
0: Aber eigentlich könnte man dann daraus schließen, sobald so eine gewisse Art Abhängigkeit entsteht. Also ich meine, eine Abhängigkeit zur, zur Plattenfirma ist ja generell da, weil sie dir zahlen, die dir Aufnahmen und, und, und irgendwie versuchen zu machen, dann. Dann Marketing darum rum kann man das, wenn man die Analogie zieht zur Politik sagen, du bist als Politiker vielleicht unerfolgreicher, wenn du abhängig bist wirtschaftlich abhängig bist von dem, was du tust und nicht mehr das machen kannst, was du willst. Ja, ich glaube, du bist, du
1: bist äh, Oder ist das zu weit umso, nee 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 du bist umso abhängiger, äh, je mehr du sowohl deinen Selbstrespekt an den Erfolg innerhalb der Partei bindest, als auch noch mal wirtschaftlich im Arsch bist, wenn du eben halt ähm, politisch nicht mehr funktionierst, weil dann bist du wirklich in der Hand der Partei. Und das sind ja die beiden Sachen, das ist die Eitelkeit und das ist Überleben. Und äh, ein Künstler hat halt ganz häufig Situationen, die tragische Situation gehabt im alten System. Wir haben ja heutzutage eigentlich ein neues System, wo du gar nicht mehr zwingende wenn man brauchst, dich gar nicht zwingend von diesem ganzen wirtschaftlichen System abhängig machen musst, aber in der Vergangenheit musstest du es, in der Vergangenheit des rein physischen Tonträgers, der rein analogen Aufnahme, ja. weil die Kosten zu hoch waren. Und die, da hast du natürlich genau das Problem, weshalb werde ich Künstler, weil ich natürlich diese Eitelkeiten, diese ich will mich darstellen, ich muss mich darstellen, ich muss was mit Teilen habe, wie mancher Politiker auch. Und ein guter Künstler konzentriert sich auf seine Kunst und hat halt gar keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und insofern ist er im doppelten Sinne in der Hand als sehr zerbrechliches Gut eines Dritten, der damit verantwortungsvoll umgehen muss. Das ist die Aufgabe einer Schallplattenfirma. Und deshalb verachte ich es auch umso mehr, wenn eben halt die äh, verantwortungslos gegenüber Künstlern handelt, weil es so ein Rosei ist. Bei der, beim Politiker sehe ich das ähnlich tragisch. Ähm, da gab es mal einen ganz bösen Satz, den das darf man jetzt zitieren, weil er schon tot ist, der ehemalige Finanzminister nordrhein westfalen Herr Samland, mir gesagt hat, Denn sagte er, als ich das erste Mal vorhatte, in die Politik zu gehen, das war 2004, sagte er, Tim macht das nicht. Es gibt Menschen, wenn du dich zurückerinnerst, als du 14, 15, 16 warst. Mhm. Da ging es uns allen nur darum, zu feiern, Partys zu machen. Und da gab es einige wenige tragische Menschen, die haben wir nie eingeladen, wenn Partys waren. Und die wären auch bei anderen nicht eingeladen worden. Und wenn die eine Party gehabt hätten, wir wären nicht hingegangen. Und die hatten gar keine andere Möglichkeit, als sich zusammenzurotten und äh, Mitglieder zu werden, entweder von irgendwelchen kirchlichen Vereinigungen oder politischen Vereinigungen. Und die kennen sich seitdem als Gruppe der Ausgestoßenen. Und die haben gar keine andere Heimat. Und das ist natürlich doppelt tragisch. Also vorausgesetzt, Samland hat Recht, und ich fürchte, er hat recht, dann haben wir es mit einer Gruppe Mensch zu tun, die im dreifachen Sinne abhängig ist. Es geht um ihre Eitelkeit, wie wir Musiker. Es geht ums wirtschaftliche Überleben, wie wir vielen Musikern. Aber sie fallen dann auch noch anders als die Musiker in ein komplettes soziales Loch, hm. wenn, sie nicht, wenn sie in der Partei nicht mehr funktionieren. Sie haben plötzlich keine Freunde mehr. Das ist das Ende fast eines Lebens. Denn die Eitelkeit ist ja eigentlich der Wunsch, die Selbsterfüllung. Na, wenn du halt eitel bist, dann willst du auf der Bühne stehen. Das Wirtschaftliche ist das Muss und das Soziale ist das Netz. Und du bist eben halt dann wirklich dann einmal komplett durch. Und das insofern das ist es eine hochgefährliche Seitanz, den da einige Menschen vollführen und zwangsläufig vollführen müssen, der sie aber natürlich auch in beeindruckender Art und Weise unflexibel macht.
0: Hm. Naja gut, in, insbesondere dann, wenn vor allem alle drei Faktoren gelten. Ne? Wenn der zweite Teil zum Beispiel der wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht mehr da ist, dass man sagen kann, naja gut, ich bin halt auch, äh, ja, ich könnte auch wieder in dem und dem Bereich arbeiten, da habe ich vorher lange genug gearbeitet, ist zumindest der eine Teil nicht da und der Druck vielleicht auch nicht so stark da. Ne? Äh, wenn man halt noch
1: was anderes machen könnte. Richtig, und aber den Druck hast du natürlich vor allen Dingen dann in der fiesen Mitte. Also die, äh, wenn du jetzt es dann geschafft hast, an die Spitze ranzukommen, dann bist du, nur bedingt sympathischerweise, aber bist du als Lobbyist geeignet. Also dann wirst du in dem Moment, wo du aus dem System kugelst, irgendwo wieder aufgefangen werden und auftauchen, wie Herr Wissmann für die Autoindustrie oder so. Ja. Aber dafür musst du eben halt einfach auch mal so wahrnehmbar sein, wie Herr Wissmann. Und schwierig ist es eben halt genau in dieser statischen Mitte die schon irgendwelche Posten, die bezahlt werden, von denen man leben kann, können bekleidet in den Bezirken, in den Kreisen und äh, teilweise auch in den Ländern und äh, da an sich eben halt festkrallen und gar keine andere Chance haben, weil wenn die rausfallen, ist da die sind jetzt so Biesten interessant, weil das ist zu so klein. Als was siehst
0: du dich denn gerade im Augenblick mehr? Bist du bist du eigentlich mehr der Politiker? Ich meine, du hast jetzt kandidiert für den Bundestag, äh, du warst Kultursenator. Trinkst hier Weißweinschorle, das ist, muss man dabei, also ich trinke jetzt hier gerade so ein schönes Landbier, du trinkst ein, ein, eine Weißweinschorle, ist das eher ein Politikergetränk
1: als ein Getränk aus der Musikszene, oder? Eine Weißweinschorle ist eher so, dass du sagst, äh, irgendwann, das ist Henning altersbedingt, irgendwann sagst du, so, äh, willst du dich nicht mehr zu schnell wegknallen und du weißt aber, dass du einfach einen hohen Wasserbedarf hast, äh, okay. so, wie, das ist so ein, so ein leider fast Vernunftsgetränk. Und wenn jetzt, äh, wir jetzt bei uns beide gesagt hätten, wir haben dabei gar kein Mikrofon am Laufen, dann hätte ich mich vielleicht an was anderes auch noch mit dran getaut, das ist also. ja gerade der Reiz hier bei der Sendung, dass die Leute sich hier richtig abschießen und dann vielleicht
0: Sachen sagen, die sie vielleicht sonst nicht gesagt hätten. Naja, egal. Du, äh, fange vielleicht mal direkt an, äh, dabei an. Du hast äh, du warst Kultursenator hier im, in Berlin ähm, einige Jahre. Äh, da kommt also dann jemand aus, einer, aus einem völlig anderen Bereich als deine Vorgänger was war denn so deine ersten, als du dann äh, Kultursenator äh, warst, wie waren denn dann deine ersten Wochen und Monaten, als du auf die Kulturschaffenden hier getroffen bist, die jetzt vielleicht nicht aus dem Musikbereich kamen und dann haben gesagt, da kommt, da kommt ein Tim Renner, der eigentlich so ein, aus der, sage ich mal, alternativen Musik, Musikszene kommt äh, und der soll sich jetzt hier um äh, Opern und andere Sachen kümmern. Was,
1: wie kamen denn die Leute erstmal auf dich zu? Nein, die, war, die waren erstmal äh, sehr abwartend. Ähm, und man darf sie ja nicht unterschätzen. Das sind ne, ja immer durchaus sehr plitsche Leute, sehr äh, Menschen, die auch sehr im, im Leben stehen teilweise. Und die haben sie das erstmal freundlich angeguckt und die waren schlau genug zu verstehen, irgendwie, naja, auf der einen Seite überraschend, weil er kommt nicht aus dem äh, klassischen Kulturbetrieb, aber auf der anderen Seite, Hoppler, hier kommt jemanden immerhin aus einem kulturellen Zusammenhang. weil Ganz häufig guckt ihr jetzt mal Nachfolger an, also mein jetziger Nachfolger, äh, Klaus Lederer, hat äh, ja von Natur aus mit Kultur nicht viel zu tun. Der Mann hat, glaube ich, äh, irgendwas wie Ingenieurwesen studiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und irgendwie promoviert über äh, Gewässer. Ne? Also die das hat mit Kultur nun bedingt was zu tun. Und ganz häufig hat es Kulturpolitiker, die keine wirklich kulturelle Vergangenheit haben. Das gilt für die Mehrheit. Und insofern hatten die den Vorteil, aha, der hat eine kulturelle Vergangenheit, den Nachteil, Hoppler, der hat aber noch keine richtig große politische Erfahrung. Und natürlich die gewisse Distanz, die sie erstmal aufgebaut haben. In Deutschland wird diese komische Trennung zwischen E und U die ja, hat tatsächlich noch gelebt. Das ist absurd, äh, ist aber so. Und natürlich gerade der E-Bereich, weil ich kam aus dem U-Bereich, also der Bereich der ernsten Kultur, ähm, war dann erstmal sehr abwartend. Nach dem Motto: wie will der jetzt uns seine U-Kompetenz an uns in der E ausleben. Wie hieß denn nochmal
0: der Intendant hier vom Schauspiel? Vorher Bochum. Ah, ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Äh, Peilmann meinst du. Peilmann, ja,
0: was hat der gesagt? Ja,
1: Pal Herr äh, der hat erstmal, ja, erstmal gelauert, ob er genauso bei mir wie bei allen Vorgängern nochmal eine Verlängerung bekommt. Ne? Ja. Und dazu muss man wissen, der Mann war damals schon, boah, ich glaube, 78, 76, wo ich schon völlig absurd finde, dass du sagst, irgendwie jemand in dem Alter äh, nimmt für sich in Anspruch, damals auch schon über 20 Jahre, also, dann gingen wir 23 Jahre da. Äh, Im Haus. War ja in verschiedenen Städten. In Bochum war ja. er ja lange und so, ja. Aber meine, der, hat, der hat ein sehr, sehr respektables Lebenswerk entlassen. Burgtheater, vor in ja, Wien. Äh, ja. Riesige Spuren hinterlassen. Äh, ist auch jemand, der wahnsinnig viel geleistet hat. Aber eben halt jetzt war es so ein bisschen schlichten, einfach langweilig. Eigentlich konservativ, was im BE stattgefunden hat. Und das Problem ist, es gibt so ein paar wortgewaltige, fötongewaltige Intendanten, an die traut sich dann keiner mehr an. Weil dann weißt du einmal so, ups, das ist cool, wenn du dir gelungen ist, an diesen Großintendanten mal zu bekommen. Aber das übliche Prinzip, wie es normalerweise läuft im deutschen Stadttheater, dass du alle fünf bis zehn Jahre einen Wechsel hast, was auch gut ist, weil das hält die Sache mobil, das hält die Sachen, das führt auch dazu, dass eben halt jemand, der sich in Berlin nochmal weiter bewiesen hat, dann eben halt wirklich auch eine andere Region noch hochpushen kann, was auch untereinander föderal völlig richtig gedacht ist, das findet dann nicht mehr statt. Weil eben halt alle so viel Angst haben, scheiße, was passiert denn, wenn ich den jetzt nicht verlängere, hm, wenn er anfängt gegen mich zu schießen, dann ist meine politische Karriere kaputt. Das alle sagen so, okay, weiter. Und das finde ich keine politische Verantwortung. Politische Verantwortung heißt zu erkennen, das System des deutschen Stadttheaters, wie es sich ergeben hat und seit Jahrhunderten bewertet, hat, ist gut. Und das musst du am Laufen halten. Und dann musst du auch den Mut haben, hey, zu sagen ja ich habe irgendwo gelesen, du wurdest ja als äh, Günther Weilraff ja, der Drache Musikbranche ausgezeichnet. Ich nicht weiß nicht, ob du das mal selbst gelesen hast, ob du das wusstest, äh, äh, das äh, kennst du auch. Ich denke nicht daran, dass ich irgendwie in die Musikbranche eigentlich eingestiegen bin, gar nicht, um äh, daran Erfolg zu haben, sondern eigentlich, ich war Journalist, halt ich wollte drüber schreiben. Ja.
0: Äh, vielleicht kannst du, genau, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, weil ich will nämlich äh, darauf hinaus, ähm, du sagst äh, die Digitalisierung, dass Computerspiele zum Beispiel haben jetzt eigentlich so ein bisschen die, die Musik äh, über naja abgelöst. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie bist du eigentlich in die Musikbranche reingekommen? Du hast gerade gesagt, du bist als Journalist reingekommen. Wie hat sich das ent entwickelt, dass du auf einmal
1: Chef von Universal warst, wenn du eigentlich doch nur mal da mal so ranschnuppern wolltest, oder? Ja, es ist ein Unfall gewesen. Also an sich war es immer so nicht geplant. Es gab, äh, ich bin in jungen Jahren in den Journalismus reingestolpert. Und das lag daran, dass ich als junger, punkmusikaffiner Mensch äh, angefangen habe, ein Fan zu machen, aber eben halt nicht wie damals Fansigns waren, also Fanmagazine, die waren hektografiert, die waren über eine, Fax, äh, über eine, Fax, äh, über eine äh, Kopierer gezogen und wurden über Indie-Shops verbreitet. Und ich habe es als Kassette gemacht, habe als Kassetten kopiert, hochgradig illegal, weil natürlich auch Musik mit drauf war, äh, aber das lief super gut. Und dann hat eine Radiostation, der NDR, gefragt, ob ich das nicht als regelmäßige Sendung machen wollte. Und somit habe ich dann ab dem 16. Lebensjahr alle zwei Wochen, zwei Stunden äh, NDR eine Sendung gehabt. Und damit bin ich sehr früh in den Journalismus reingestolpert ähm, mhm. und habe dann auch angefangen für Sounds und andere Zeitschriften, Specs äh, und Co. zu schreiben. So, und dann gab es dann irgendwann während des Studiums die Schnapsidee, äh, ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch darüber, äh, wie korrupt die Musikindustrie und wie böse die Musikindustrie ist. Da gab es damals ein heeres Beispiel aus Amerika, das hieß Hitman. Der war auch ein Bestseller und insofern fand ich auch schnell ein Verlacht. dachte irgendwie super Idee, schleuste ich da ein und dann habe ich mich beworben bei Schallplattenfirmen und wurde tatsächlich von einer angestellt als Junior A&R, als äh, Nachwuchs-Artist und Report-Farm-Manager, dafür steht A&R. Also, damals hatte man noch die absurde Idee: da gibt es einen Künstler und für den sucht man dann das Repertoire und das spielt er dann. So, äh, das waren dann die Polydor, eigentlich eine gestandene Schlagerfirma. Und ich habe dann als ersten, die ersten Künstler, die ich in Betracht genommen waren Element of Crime aus Berlin. Und äh, habe die dann auch äh, aus also meine alten journalistischen Kontakte genutzt und die dann gleich mit John Kay von Velvet Underground produziert. Das gab schon mal ziemliches Aufsehen in der Presse, weil das war relativ ungewöhnlich, dass so eine Berliner, vorher nicht wirklich bekannte Underground-Underground-Band plötzlich anfängt, in London mit dem legendären John Cale aus New York zu produzieren. Und äh, das Zweite war eine Philipp Bohr, was äh, damals ein unabhängiger alternativer Künstler war, den ich eben halt ähm, überzeugen konnte, beim Major zu unterschreiben und eben mal halt plötzlich eine Major-Karriere zu machen. Und ich hatte jetzt dann genau zwei Probleme. Das eine Problem war, dass, jetzt nachdem ich hatte an sich sogar drei Probleme. Nachdem ich das irgendwie so ein halbes Jahr gemacht hatte, äh, machte das ja durchaus auch Spaß und waren da ja auch durchaus Erfolge da und es ging ja auch vorwärts. Das andere Problem, was ich merkte, war, die Story war gar nicht da, weil mein Arbeitgeber war in dem Sinne gar nicht böse, sondern in vielen Strukturen einfach nur blöde. Also so <lacht> Sachen, die man vorher durch, verschwörungstheoretisch gedacht hat, boah, wie fies, da machen die das und das, war so, nee, wie doof, da ist leider die Struktur falsch. Und äh, der Pentler, da pennt leider jemand gerade auf seinen Job. Und das dritte Problem, was ich hatte, war, dass ich merkte irgendwie, fuck, also das, was ich vorher den Majorn hervorgeworfen vorgeworfen hatte, eben halt zynisch mit Musik und Menschen umzugehen, das tue ich ja in dem Moment, wo ich jetzt zu Philipp Bohr und Element of Crime sage irgendwie, äh, tut mir leid, äh, ich bin nämlich Journalist und das Ganze war nur eine Tarnung und ich bin dann mal weg, viel Spaß mit Polydor. Ne? Also dann bin ich ja derjenige, der sich genau so verhält, wie ich es eigentlich immer dachte, sich Majors verhalten. Und diese genau drei Punkte haben mich dann äh, da gelassen. Und das Absurde ist eben halt, wenn du das tust äh, ohne Angst, weil ich immer dachte so, dann gehe ich eben halt, wenn die eben nicht mehr mögen, was ich ja mache, dann gehe ich halt in Journalismus zurück, auch fein. Ähm, Was du gerade cool findest, dann geht es ganz gut voran. Und äh, dann wurde eben halt aus meinem Dasein als Junior-Ana sehr schnell meine eigene Abteilung, weil ich dann sehr schnell selbstbewusst sagte, irgendwie so, ich brauche hier andere Strukturen, weil diese Mainstream-Company, die ihr habt, die hat gar nicht die Möglichkeiten, an, mit, an Kollegen, die ich habe, die sind nicht gewohnt, das zu kommunizieren, was ich hier produziere. Ich brauche eigene Crew. Die bekam ich dann auch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich brauche viel mehr Freiheit im Agieren. Ich will eine eigene Firma haben. Die bekam ich dann auch. Und äh, in der wurde dann, die hat dann erstmal sehr profitiert von der Technowelle, weil wir eben halt Lost Bird unter Vertrag hatten, Westbam und Co. von Anfang an. Und die hat sehr davon profitiert, dass wir halt Rammstein unter Vertrag hatten, Tokotronik, stille die wurde so schnell so groß, dass man dann sagt irgendwie so ähm, willst du nicht die Universal führen mhm.
0: und dann auf einmal hast du 600 Leute unter dir mhm. und dann ist aber vorbei mit alternativer Musik und mit neuen Sachen ausprobieren, weil du bei Universal natürlich auch äh, die ganzen großen Acts hast die äh, Rang und Namen haben, ne? ähm, ja. Äh, es ein, es schränkt man sich dann automatisch ein und sagt so, naja, jetzt kann ich doch nicht mehr so viel experimentieren, als, ich, äh,
1: als man eigentlich noch vorher wollte? Ja, also das Blöde, das Blöde ist ja, du musst ja dann in dem Moment äh, der Struktur unter dir die Freiheit geben. Also ich habe ich konnte mich nur so entwickeln. Kontrollverlust. Ja, also es, das, 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 ich kann mich nur so entwickeln, wie ich mich entwickelt habe, weil ich das enorme Glück hatte, auch immer wieder Chefs zu haben, die mich die ich gar nicht bei mir interveniert haben. Also mein Lieblingschef war der langjährige puido geschäftsführer Götz Kiso, der irgendwann zu mir sagte, da war er noch relativ neu, ich relativ neu, Herr Renner, alles, was Sie machen, alles, was Sie in Übertrag genommen haben, finde ich fürchterlich. Machen Sie weiter so. Also gerade, wenn man Ausdruck sage, die machen was, was ich nicht verstehe, fein, machen Sie. Und das hat mir sehr gut getan, also diese Freiheit einfach zu haben. Und der größte Fehler wäre gewesen, als Konzernchef dann jetzt genau äh, andersrum zu handhaben, die Sache zu handhaben und plötzlich anzufangen, den Leuten überall reinzuquatschen, überall mitmischen zu wollen. Aber du hast natürlich auch völlig recht, das andere macht mehr Spaß. Das ist so ein bisschen so, das macht total Spaß, Fußballspieler und Kapitän zu sein und plötzlich bist du nur der Trainer. Ne? Ja. Und wir gerne selbst mit auf dem Platz und denkst so, wie, scheiße, da würde ich doch jetzt stehen und da würde ich doch da reinrennen. Und das ist, oder noch schlimmer, irgendwie nicht mehr Trainer, eigentlich bist du der Vereinspräsident. Also das ist die, äh, und das ist sehr, sehr schwierig. Da hast du eben halt, äh, es ist natürlich geil erstmal den Job zu machen, weil du hast noch nie in deinem Leben so viel Macht gehabt. Ne? Und gut bezahlt wirst du auch noch, denkst du, wow. Dann merkst du auch, du kannst Sachen machen, die sind schon ganz cool. ist also schon zu sagen, so wie, wie, wie kriege ich eine Firma dahin, dass sie eben halt dahin geht, wo gerade die Kreativen sind, wo gerade wirklich die, die spannenden kreativen Diskussionen geschehen. Berlin. Sag doch mal ganz kurz, von wann bis wann warst du? Äh, für eine von 99 bis 2004 das ja. sind geleitet. Also 99 ist man zuständig nur für den Musikbereich, dann später eben halt ab 2001 auch für den gesamten Bereich mit. Ne? Der große äh, Durchbruch, Internet, Tauschbörsen. Richtig, genau, das ist genau wann. die Zeit. Also eben halt, ja. es passierte genau da drin in der Zeit. Und eben halt, das waren, ich hatte so zwei Agenda-Punkte, wo ich ja schon an sich keine Musik mehr machen konnte, was ich vorher äh, getan habe, sondern eigentlich eher so der Repräsentationsonkel war bei den ganzen erfolgreichen Künstlern. Wir hatten ja schon Amreilleu genannt, aber eben halt wirklich, das war die ganze Welt, die immer dann kam und den Goldplatten verdienen werden mussten, Platinplatten verdienen werden mussten, das war dann halt ich. Ähm, aber ich habe nicht mit denen wirklich gearbeitet. Wenn ich dir ja vorhin privat erzählt habe, ja, Metallica habe ich auch schon äh, Platinplatten verliehen, dann habe ich da noch nicht mit denen gearbeitet. Dann habe ich denen Hallo gesagt und mit denen nett geschwatzt, aber nicht mit denen wirklich interagiert. Und äh, das ist anders, wenn du ein Label machst. Ne? Dann interagierst du mit deinen eigenen Künstlern. Und das fällt weg, aber dafür hast du natürlich plötzlich Gestaltungsmöglichkeiten im anderen Sinne. Und für mich war es eben halt wirklich einerseits die Ortsverlagung der Hamburger Universal nach Berlin, weil damals schon sehr klar wurde, hier entsteht wirklich ein Epizentrum für Musik und da müssen wir sein. Und es war ein sehr schwieriger Prozess, einen Konzern davon zu überzeugen. Es war ein sehr schwieriger Prozess, sechs Mitarbeiter davon zu überzeugen. Und es war eine sehr, sehr spannende Aufgabe, so einen Konzern hochzuheben und woanders wieder hinzutun. Es war ein sehr politischer Prozess, dann für die Finanzierung zu sorgen. Das war eine Sache, die mich gereizt hat. Eine andere Geschichte natürlich, die digitale Herausforderung, weil es war relativ offensichtlich, dass unser altes Geschäftsmodell so nicht mehr zu halten war. Und es war auch relativ offensichtlich, dass du die Transformation in ein neues Geschäftsmodell nur dann schaffen kannst, wenn du Sachen ausprobierst, wenn du auch dein eigenes altes Geschäftsmodell mit angreifst. Da merkte ich dann aber relativ... Hattest du
0: Erfolg? Da frage ich jetzt mal. Ja, genau.
1: Denn ich, ich, ich musste dann irgendwann nicht ziemlich schnell merken, dass die normative Kraft des Faktischen, von denen ich äh, vorhin geredet habe, mh, nicht mehr im internationalen Sinne oder eines Konzerns irgendwann funktioniert. Also ich habe versucht, hier aus Deutschland heraus den Prozess zu treiben, indem wir teilweise eben halt Sachen auch gemacht haben, jenseits der Absprache der Konzernzentrale. Beispiel... PopFile. PopFile war weltweit die erste Download-Down-Burn-Portal, was auch legal war. Also, wir haben einfach alles Repertoire der Universal genommen und gesagt: Okay, 99 Cent. Kannst du dir jederzeit halt runterladen, runterbrennen. Vor iTunes. Und äh, das ist natürlich ein kompletter Eing Alleingang in Deutschland. Fanden die gar nicht lustig, dass die das nicht sofort zurückgepfiffen haben, lag nur daran, dass wir Gerd Schröder dafür zu gewinnen konnten, das ganze Programm zu eröffnen. Es gab richtig so klassisch den Knopfdruck des Bundeskanzlers, der damals noch war, von Gerd Schröder, ähm, zum Start des Projekts. Wir waren ja in der Tagesschau und sonst was und deshalb konnte der, Konzer der Weltkonzernchef schlecht den deutschen Bundeskanzler zurückpfeifen. Hm. Ähm, aber damit machst du dich hochgradig unbeliebt und äh, das sind dann auch Sachen, die warten eine Weile ab und dann fordern die sich auf, das einzustellen.
0: War es das damals vielleicht auch noch zu früh? Also in dem Sinne zu mhm. früh, dass äh, die, der normale Nutzer und die normale Nutzerin vielleicht das noch gar nicht mit dem Downloaden richtig verstanden hat und die Leute, die, sage ich mal, die Expertise haben, haben sich gedacht, naja, kriege ich ja bei Napster auch umsonst?
1: Ja, das war auf der einen Seite noch ein bisschen früh und auf der anderen Seite eben halt konnte es noch gar nicht funktionieren, was wir aber auch wussten, äh, weil wir die anderen ja noch nicht hatten. Das Argument, irgendwie geil, da kriege ich alle Universal-Tracks. Ich meine, Entschuldigung, welcher normale Fan, Fan weiß, auf welchem Label äh, sein Act ist und dann noch dazu, zu welchem Konzern der Label gehört. Das ist irgendwie, äh, das ist viel verlangt. Und ähm, unsere Idee war ja dahin zu sagen, okay, wir sind mit großem Abstand Marktführer und der fetteste Elefant muss vorausmarschieren und die anderen kommen im Windschatten hinterher. Okay. Ja, äh, aber die, das große Problem hat, die anderen haben wir dann irgendwann mühsam aufgereiht gehabt und die waren noch bereit zu laufen. Aber dann war ich erst weg und dann war der andere große Thomas Stein, den wir mühsam überzeugt haben von der Bertelsmann Gruppe damals, war der Nächste, der einen Tag später, nachdem ich weg war, weg war. Also, das heißt, die, die beiden Großen fielen dann um. Deshalb lief das nie richtig los.
0: Wäre für natürlich die Plattenfirmen ganz gut gewesen, weil sie hätten dann
1: nicht, so wie jetzt an Apple Music, auch immer nochmal Gebühren abdrücken müssen, sondern hätten das selbst gestalten können. Und das richtig. Du hättest, ähm, du hättest genau diesen Mittelmann, vor dem man nicht immer Angst ja. gehabt hat, hättest du nicht gehabt, sondern du hättest den Prozess komplett von vorne getrieben. Und eben halt unsere Überlegung damals, was wir gemacht haben, war zu sagen, mh, wir, wir sind da ja noch in der Welt der Webseiten gewesen. Ne? Wir machen das ganze Ding als White-Label-Shop. Ne? Also wir wollen eigentlich, dass die Fans verkaufen. Ne? Dass ja. du als Fan sagst, ich ziehe mir den Shop rüber, nehme meine Metallica-Platten, die ich am coolsten finde und äh, verkaufe das um meine Website und kriegst dafür sogar noch einen Bounty ab, eine kleine Beteiligung ab und somit hast du unglaublich unglaublichen Spread das war damals genau die Überlegung sagen wir machen das ganze Ding einfach von vorne als White Label eigentlich sehr klug ja? eigentlich sehr klug aber ein bisschen, so früh. Ein bisschen also zu früh Also an sich an sich ist gilt man, man, man hm. muss wir haben es gerade eben vorhin schon darüber gesprochen ich glaube
0: das ist ja, das kann man das hat man alle schon wieder vergessen oder vielleicht die Jünger sind die hatten das auch gar nicht mitbekommen es gab ja wirklich dann Anfang der 2000 und diese Kopierschutzmechanismen ja. auf CDs die man dann teilweise nicht mehr auf normalen CD-Playern abspielen konnte, weil äh, diese Kopierschutzmechanismen das verhindert haben, die aber eigentlich genauso schnell auch wieder umgangen werden konnten. Äh, man eigentlich immer nur den, den Kampf kann man ja nie gewinnen. Äh, genauso bei DVD war es ja schon geknackt, als es eigentlich äh, rauskam. Ähm, das war ja schon auch eine wirklich eine, eine sehr skurrile Welt. Und wenn wir gerade über Metallica gesprochen haben, die damals auch Napster äh, verklagt haben äh, beziehungsweise Damit auch vor die Presse getreten sind mit der, mit der Liste der Nutzern. Das war, glaube ich, eine schon eine Welt, die als erstes mit der Digitalisierung zu so tun hat, ne? die Musikbranche. Was man jetzt so bei anderen Branchen, Taxi, Uber und Airbnb, Hotel und so weiter, ist damals vielleicht die Musikbranche der Vorreiter gewesen. Und da hat man schon gesehen, wie lange man brauchen muss, um damit umzugehen. Ne?
1: Klar, wir haben, wir haben äh, erheblichen, teilweise ein Jahrzehnt Vorsprung, äh, was aber nicht daran liegt, dass wir genial sind, sondern sich zwischen aber daran, dass wir in der Tat wir die ganz klar die Erstbetroffenen waren, aus drei Gründen. Wir hatten das juvenilste Publikum, was einfach am offensten ist für Neuerungen. Ne? Junge Menschen, die dann so cool, gibt es Neues, probiere ich mal aus. Wir hatten äh, eine Kompressionstechnologie mit MP3, einer deutschen Erfindung, die äh, am frühesten dran war und am besten ausbreitet war für unseren Bereich. Und wir hatten eben ziemlich schnell dann spätestens mit dem iPod auch noch ein sexy Endgerät. Also eine Sache, die man einfach in der Nutzung gerne vor sich legte und was einfach dann ja der, der Riesendurchbruch von Apple, was ja vorher eine reine Nerd, Grafiker, Künstler, Nischenmarktmarker war, ne? ähm, darstellte. Das, ist, das sind die beiden Faktoren, die uns erwischt haben. Somit mit auch 2002 ist die Einführung äh, des iPods, war eben halt insofern auch das tiefste Jahr der deutschen Musikindustrie oder der höchste Verlust, den wir jemals erzogen, äh, gezogen haben, weil wir hatten noch kein vernünftiges, dem Piraten ebenbürtiges Angebot. Aber wir hatten bereits diese drei Faktoren, neugieriges Publikum, äh, eine gute Technologie, die dahinter ist und ein sexy Endgerät und das hat uns äh, Damals mehr oder weniger gekillt. Und das sind lauter Geschichten, die jetzt erst die anderen Branchen lernen. Also, jetzt lernen erst teilweise andere Branchen, was bedeutet denn das, wenn ich meinen Bundle verliere? Das musste die Presse danach uns sehr schmerzhaft lernen. Was bedeutet denn das für einen Kontrollverlust, wenn ich die Vielstufigkeit meiner Verwertungskette, die Filme früher hatten, äh, gar nicht mehr halten kann? Äh, was bedeutet denn das, wenn ich meine Ausbildungsstandards und Einengungen, wie das Taxi-Gewerbe sie gehabt hat, gar nicht mehr halten kann? Weil der Konsument selbstbestimmt. Hotelgewerbe, Airbnb, das kannst du endlos durchdeklinieren.
0: Und, ja, und äh, es, da hat man ja teilweise auch nochmal versucht, dann in 2000, obwohl das waren ja auch mehr die Samba-Brüder, mit irgendwie Klingeltönen dann auch ein mhm. bisschen Geld zu verdienen. Ich weiß gar nicht, wie das, ihr habt dann, die haben ja auch Lizenzkosten dann an euch zahlen müssen, oder? Ich später, weiß ja, Anfang haben, haben sie es nicht getan. Haben sie nicht getan?
1: Ja, am haben es nicht getan, aber die später hat man dann durchgesetzt, dass sie wenigstens Lizenzkosten gezahlt haben. Ah, okay. Und äh, war ja eigentlich auch ein absurdes Geschäft, aber ne? absolut, ja. auch die Samba-Brüder nur sehr bedingt sympathisch in ihrem Tun. Ähm, Damals irgendwie mit dem legendären Spruch, der, ich glaube Oliver Samber war das, irgendwie die Prepaid-Karte eines Kindes muss leer sein, bevor es das erste Mal telefoniert hat. Ja. Das finde ich einen bedenklichen Ansatz. Kann denn eigentlich äh, die Musikbranche untergehen? Also kann die, äh, oder beziehungsweise kann denn
0: Kunst untergehen, der Musik, oder wird sie ersetzt? Also oder macht das auch die Digitalisierung dann selbst, dass wir gar nicht mehr äh, Künstler brauchen, die uns mit neuen, tollen Sounds verwöhnen?
1: Also ich glaube, wir werden immer Künstler, Brauchen. Wobei, klar, ich hatte gestern ein sehr, sehr spannendes Gespräch im Rahmen meiner Professur in Mannheim mit Douglas Eck. Der macht für Google ein Projekt, das nennt sich Magenta, wo die eben halt sehr gezielt über künstliche Kreativität forschen. Und die sind schon verdammt weit. Also da merkst du schon so einfache Aufgaben wie das musikalische Bett eines Horrorfilms, das können die schon einen kompletten Computer machen lassen. Und die können ja auch so spielen lassen, dass der einfach klingt wie ein verdammt guter Pianist. Das ist alles schon möglich. Ähm, genauso ist übrigens schon möglich und ja auch schon gemacht worden mit dem Horrorfilm Morgan, äh, ja. dass sich ein Computer einen Film anschaut und daraus einen stimmigen Trailer schneidet. Mhm. Ja. Das, ist, das, das sind lauter kreative Jobs, die schon gemacht werden können. Das sind die einfachen kreativen Jobs. Kann ein Computer machen.
0: Dieter Bohlen-Songs könnte wahrscheinlich ein ähm, Computer wunderbar erstellen. Glaube ich ja. Die hm? Frage ist jetzt, bei, bei Sachen, die so ein bisschen weitergehen, ähm, ich sag jetzt mal, so ganz so Pro progressiven mhm. Sachen. Ja, äh, das, also wird das je ein Computer machen können? Also ich meine, äh, so Vorreiter der 70er-Jahre prog rock sachen ähm, atonale
1: Musik vielleicht sogar noch ganz in die Richtung gehen. Also ist das... Ich, ich, glaub, ich glaube nicht. Also die. Äh, wobei, ich meine, ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe nicht, weil die äh, klar wird es, die, alles, was an sich sehr vorhersehbar ist, es gibt jetzt schon, also aus gutem Grund hat gerade Spotify sich einen der weltgrößten Forscher auch genau in diesem Bereich abgeworben, den der, der gezielt die Aufgabe bekommt, Fahrstuhlmusik zu programmieren. Also eben halt ein Computer kann sehr leicht hier Sachen komponieren, die wunderbar im Hintergrund vor sich her plätschern. Also irgendwelche komischen Chill-Out-Geschichten, äh, Playlisten von Spotify kann natürlich Spotify ganz einfach einen Computer machen lassen, Dann müssen keine Lizenzen mehr zahlen. Ne? Äh, das wird kommen. In dem Moment allerdings, wo äh, vom Computer selbst komplette Innovationen ausgeht, komplett Überraschung ausgeht, weil er anders denkt, dann muss er Sachen erlebt haben dann muss er Sachen aus einer Lebenswirklichkeit abgleichen können. Dann ist er hochgradig emotional. Das heißt, ich habe dem Computer hohe Emotionalität beigebracht. Dann haben wir eine ganz, ganz andere Situation, ein ganz anderes Problem. Dann kommen wir in ein ganz anderes Thema der Computerethik rein. Wo also wir jetzt schon ein computerethisches Problem haben, weil ich ja einem selbstfahrenden Auto irgendwie beibringen muss, in dem Moment, wo die Kontrolle verloren wird und das Ding rutscht rum, reiße ich rechts rum, wo eine Gruppe Kinder steht oder links rum, wo eine Gruppe Rentner steht. Äh, dieser das sind ja schon die ersten großen ethischen Fragen, aber was mache ich denn dann, wenn das Ding emotional ist? Ja, aber gut,
0: ist das, ist das eine ethische Frage, zu fragen jetzt, was ist mit Musik, die mich vielleicht berührt und mitnimmt und ich stelle fest, das hat ein Computer gemacht? Ist das eine, ist das eine ethische Frage?
1: Die ethische Frage liegt eine Stufe davor. Ähm, der Computer, der das kann, kann etwas, also der hat ein Wesensmerkmal oder ein Seelenmerkmal, was wir dann schon ganz klar als Leben definieren.
0: Der Turing-Test. Also ist das eigentlich ein Mensch, mit dem ich spreche oder ist es kein Mensch? Oder beziehungsweise ist es dann ein Computer, der ein Lied für mich schreibt oder ist es ein Mensch, der ein Lied für mich schreibt?
1: Das ist aber in dem Moment, wo es ein also wo, in dem Moment, wo es eine Sache ist, die einfach nur auf gelernter Logik basiert. Das Lied für sich geschrieben wird, der Happy Birthday Song, der so klingt wie alle, alle Happy Birthday Songs, äh, klingen, bloß eben halt äh, das Wort Henning schöner modelliert hat. Das ist eine Sache, die ein Computer machen kann. Es wird schwierig, wenn ein Computer so weit ist, dass er dass man es ich weiß nicht, wie es gelingen soll, aber dass es gelungen ist, ihm hochgradig emotional zu machen, hochgradig Erlebnisse zu verarbeiten, dass er das machen kann, was dich wirklich künstlerisch überrascht, wo du sagst, irgendwie so, wow, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, das stößt für mich eine echte neue Tür auf, wie ein Teil von moderner, progressiver Musik, von atonaler Musik für dich Töne, für dich neue Sachen öffnen können.
0: Aber die Frage ist ja, wir hatten das im Vorgespräch mal ganz kurz, Emotional, emotionale Züge und die Frage, diese rational äh, nachvollziehen zu können. Also inwiefern kann ich vielleicht auch über rationale, über Algorithmen etwas entwickeln, was für dich eine emotionale Bedeutung hat, aber eigentlich gar nicht emotional in dem Sinne ist, wie wir es kennen, sondern eigentlich nur in Zusammensetzung aus Erlernten. Ähm, weil man weiß, okay, ähm, dadurch, dass ich jetzt, äh, nehmen wir jetzt mal einen Song, äh, den jetzt nicht immer nur in den gleichen äh, Ton, Tonfolgen mache, sondern einfach mal auch gelernt habe, dass es mal interessant sein kann, äh, hier und da vielleicht zufällig etwas reinzubringen, was gar nicht passt, äh, um, um irgendwie eine Verschiebung reinzubringen, um was Neues zu machen. Aber eigentlich ist es nur basierend auf einer auf einer, auf einer zufälligen, ja auf aufgrund eines algorithmus der an diesem F zufällig entschieden hat und wir würden das emotional interpretieren, weil wenn wir denken würden, es hätte jetzt ein Mensch gemacht und überlegen, ah, was will der uns damit sagen, dass er jetzt auf einmal abweicht und äh, den Song gar nicht so aufgebaut hat, wie wir ihn jetzt erwartet hätten, das ist ja vielleicht eine Brechung und, und, und können interpretieren, was wir wollen, aber im Endeffekt ist es vielleicht einfach algorithmisch gesagt, okay, ähm, mein Algorithmus, meine KI hat gelernt, es kann ganz interessant sein, auch mal äh, so eine Brechung einzufügen. Ja, aber eine Wir interpretieren das als emotional. Die,
1: ja, aber soweit sind wir ja schon. Also wenn das, das kann dir heute schon, oder kannst du auch heute schon auf die Magenta Homepage gehen bei Google. Das ist, glaube ich, g.c slash Magenta. Ähm, und da siehst du bereits äh, Geschichten, die genauso funktionieren. Also siehst du irgendwie perfektes äh, Pianospiel. Perfekte Improvisation, die genau diese Brüche dann auch ab und an macht, die es braucht, um die Sache spannend zu halten. Aber äh, dennoch, es fehlt eben halt das, was, was wir als emotional wirklich empfinden. Ähm, aber ist die, das nicht total subjektiv? Ich meine, was heißt für manche ist ein Dieter
0: Bohlen-Song super emotional?
1: Oder? You can äh, win if you want.
0: Ähm, ja, äh, aber die, <lacht> die... Für uns nicht, aber... Die, wie viele die Leute die, haben die, schon geweint bei den Songs, die er da für die dsds äh, heinis da geschrieben hat.
1: Das war noch eher die dsds heinis und das war eher die emotionale Aufladung über die Sendung und die waren immer noch von Menschen produziert. Okay. Die, äh, und sehr, sehr gut inszeniert, das ist ja eine Inszenierung. Ne? Und die, ich habe, dann so, ich, ich habe da so meine berechtigten Zweifel. Ich weiß nicht, berechtigt. ich habe da so meine Zweifel, weil die äh, eine Emotionalität basiert ja genau eben halt gerade nicht auf Logik. Du kannst viele Sachen analysieren, du kannst viele Sachen in logischen Formen geben. Ein emotionales Verhalten ist nicht unbedingt logisch. Und natürlich kann äh, ein Computer alle möglichen Facetten durchprüfen, die schon funktioniert haben, als Brechung gleich mehr. Aber es wird dabei, und das ist lustigerweise gestern auch die Meinung gewesen von Douglas Eck, der das Projekt leitet bei Google, es wird immer ein Mensch brauchen, der dabei ist, um genau zu beurteilen, das ist eine gute Idee. Das lassen wir besser. Also Du brauchst einfach diese Lebens- und Wesenserfahrung, und den Griff auf Emotionalität. Die Aufgabe des Computers wird eher sein, dir eben halt Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Wenn du recht hast und der Computer ist in der Lage, eine komplette Emotionalität zu lernen und zu simulieren, dann sind wir wirklich in einer komplexen Situation. Dann eben halt ist die... Der ursprüngliche Spielfilm, und jetzige Serie Westworld dann irgendwann tatsächlich Realität. Das ist dann, dann kommen wir dahin.
0: Ja, aber also ich, ich glaube aber auch wenn es diese Person mhm. gibt, das entscheidet. Sie entscheidet ja subjektiv und entscheidet vielleicht für die Personengruppe, die vielleicht, in die man sie einordnen kann, in einer emotionalen Wertebasis oder emotionalen Einstufung. Die Frage ist, ich, ich will jetzt gar nicht mehr zu Eigen machen diese Annahme. Ich will einfach nur als Gegenrede äh, machen. Die Frage ist ja generell aus der philosophischen Sicht ist es eigentlich alles deterministisch. Auch so was wie wir agieren oder ist es ja schon auch eine der der freie Wille und auch die freie freie Auslebung bestimmter Sachen und Interpretationen äh, äh, eigene Sache. Also die Frage ist doch, ich meine, wenn wir oder du vor allem erst recht als absoluter Musikprofi dir wahrscheinlich die Sache anguckst und denkst, okay, da kann ich halt irgendwie, das macht für mich eine emotionale Ansprache aus, inwiefern kann man da Rückschlüsse auf die Allgemeinheit ziehen und wie wie wie, wie wirkt das bei welchen? Ja Und wenn man mir hier angucke, was gibt denn auch mal viel Airplay und so, ist es denn eigentlich das, was wirklich super stark emotional ist oder ist es nicht eigentlich eher das, was
1: aufgrund bestimmter Strukturen und Muster gut funktioniert? Es gibt ja schon immer diese, also das ist hier schon lange möglich, es gibt ja schon diese ominöse spanische Hitmaschine, von der du vielleicht auch schon mal gehört hast, eben wieder um die durch die Medien geistert und lustigerweise noch nie einen Hit geschrieben hat, wo äh, spanische Techniker endlos viele Songs verglichen haben nach Merkmalen, die im Radio funktionieren, um den befestigten Radiosong zu machen. Erstaunlicherweise funktioniert es dann doch immer wieder nicht, äh, weil eben halt es in den falschen Momenten durchschaubar wird. Und ich würde es dir mal vielleicht jetzt mal mit, ähm, mit dem schreiben, was man Partnerschaft nennt. Natürlich ist es möglich, mit gewissen tricks wenn wir jetzt nach draußen gehen Irgendwie und wir sagen, wir wollen unbedingt One-Night-Stand haben, dann gibt es gewisse Mechaniken, die man erlernen kann. Äh, und selbst als nicht der klassische Super Beauty, der wir vielleicht beide sind, äh, da draußen ziemlich instantly Erfolg haben kann. Und wir beide scorn an dem Abend im Sinne eines One Night Stands. Das ist absolut machbar. Und nach klaren Regeln, die man dann mehrfach nur im Try and Error Verfahren anwenden muss, dass wir daraus eine echte Beziehung entwickeln, ist was ist jenseits von erlernbaren Skills sondern hängt an Persönlichkeiten, hängt an, an Emotionalität gleich mehr. Was ich sagen will, eine Beziehung der einzelne der Musikstück, einzelne, hä? Setzt, du, setzt du
0: Musikstück gleich mit einer Beziehung?
1: Ich setze äh, die Beziehung, die du zu Metallica hast, setze ich gleich mit einer Beziehung. Und okay. den Hit setze ich gleich mit dem One-Night-Stand. Wo ich sage, ja, es ist möglich, mal eine Sache zu machen, wo man sagt, mit einer bestimmten Regeln kriege ich jemanden in einer bestimmten Situation, der Hit funktioniert. Aber wird das eine ewige Beziehung? Nö. Metallica, ein Konzept, was in dem du dich identifizieren kannst, was viel, viel mehr Ideenkonzept äh, dahinter hat, was eben halt mehr hat als einmal eine Logik, die zufällig gegriffen hat, sondern eben halt etwas, was dann weitergedacht wird, in seiner Emotionalität, in seiner Idee, die primär mit dem Schlagzeuger zu tun hat, von dem die ausgehen, als reales Wesen. Äh, das das ist eine äh, Geschichte, die kannst du nicht unbedingt als Computer schreiben. Da ist eben da, da ist eine Persönlichkeit dahinter. Das versuche ich dann um zu sagen.
0: Verstehe ich. Aber äh, ich sag mal, ähm, nicht jeder ist jetzt, sage ich mal, Fan von Metallica oder Run-DMC oder, mhm. oder was auch immer. Äh, äh, egal, welche Genre wir nehmen sondern Ganz viele sind, ähm, die kaufen sich, bleiben wir mal bei den Amigos. Jetzt weiß ich nicht, ob es da so viel... Äh, die Schlager- und Fox-Musikbranche sind die, die am meisten Platten verkaufen oder waren zumindest.
1: Ist das, eine, ist das ein Mythos? Stimmt das nicht? Ist, ist, ein, der Mythos, das das ist ein Mythos. Sind die, das sind diejenigen, äh, die das Chartsystem begünstigt, so wie es aufgebaut ist. Das sind diejenigen, die noch am meisten Tonträger verkaufen. Okay. Aber eben halt, äh, es ist Quatsch. Äh, Vom wirklichen Markt her ist es von der Nutzung von Musik her äh, ist es ein Marginalmarkt.
0: Okay, aber immerhin sind es einige.
1: Es, sind, es gibt sie, ja. ja. Also wenn du, wenn, du über Massen, wenn du über Massen redest, bist du dann wieder eher bei Helene Fischer.
0: Ne? Gut, aber jetzt bei, auch bei Helene Fischer, mhm. da kann man natürlich sagen, okay, Helene Fischer, für was steht die eigentlich?
1: Helene Fischer steht für Entertainment. Also ich glaube, Helene Fischer wiederum hat eine, eine andere Funktion. Helene Fischer hat gar keine musikalische Funktion. sondern Keine emotionale? Helene, na, doch, 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 schon. Äh, aber das ist natürlich das gesamte Paket, was du da sehen musst. Bei Helene Fischer ist die komplette Darstellung des... Das ist ja an sich eine, eine komplette akrobatik verbunden mit der Persönlichkeit, mit ihrer Heritage. Das ist so, genauso wie Rammstein ist auch ein Showpaket ist, das ist eben halt ein, eigentlich ein Showpaket, was da eingekauft wird. Ne? Aber Von, könnte man jetzt nicht Helene Fischer deterministisch vorhersagen? Was ist
0: bei der, dieser, sag ich mal, der Faktor, der jetzt eine Emotionalität ausmacht, aus der das, sage ich mal, entspringt? Oder könnte man, also sagen wir mal, die Musik ist ja, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, mhm. sicherlich schon deterministisch. Es geht immer um das gleiche Thema, die, die, der Songaufbau ist ähnlich, die Instrumentalisierung ist ähnlich. Ähm... Dann kann man natürlich das, das Rundumprogramm, was sie macht, mit ihren ganzen Show-Auftritten, das kann man natürlich beschreiben. Aber könnte man dies nicht, wenn man jetzt sagen könnte, man könnte, ganz weit in Zukunft gedacht, man könnte Künstliche Intelligenz verbunden mit Robotik, man könnte sich so eine Helene Fischer bauen. Könnte man das nicht deterministisch vorher sagen, eigentlich was, was dafür für, für Züge gemacht werden muss, müssen, um diesen Erfolg zu bekommen?
1: Du kannst wahrscheinlich. So, wie viel bauen, Zufall du kannst, ist da drin? Du, kannst, du kannst dir bauen, ähm, glaube ich, einen äh, entweder einen kurzfristigen Erfolg, aber das bedarf dann immer noch irgendwie, was ja so eine Helene Fischer bis in die Interviews perfekt schafft, ist eine gewisse Stimmigkeit zu ihrer Persönlichkeit herzustellen. Deshalb habe ich dir auch am Anfang mal so widersprochen, als du diese These hattest, irgendwie machen ob völlig zynisch irgendwas, mit dem sie gar nichts zu tun haben. Nee, die. So guter Schauspieler ist dann im Endeffekt keiner. Also, die, die sind da schon drin in ihrem Thema. Und äh, da ist eine ganz, ganz große Stimmigkeit. Das ist, insofern ist dann, wir sind wir doch wieder bei dem Bild der Beziehung. Und das wird, ist dann doch schon eine sehr, sehr hohe Rechenleistung, die ich aufregen muss, um immer wieder die Stimmigkeit anzupassen, um das hinzukriegen. Insofern, ich kann mir sehr wohl vorstellen, den rein computergenerierten Hit. Ich kann mir schwer vorstellen, den dauerhaften Erfolg. Es sei denn, äh, es ist geht um etwas, was dann will, auch dieses Timing, wann ist die Gesellschaft genauso weit und wann haben wir genau jemanden, der als Protagonist genau Stimmig drauf hittet, das ist zu komplex. Das kriegen ja nicht mal eben halt, das kriegen Menschen nicht hin, auch in schlauen Gruppen nicht hin, das so stimmig zu bauen, sonst hätten das Plattenfirmen wieder und wieder in der Form erfolgreich gebaut. Was sie hinkriegen, ist natürlich irgendwelche blöden MeToo-Projekte. Also eben halt, Rammstein noch irgendwie drei Bands hinterher zu klappen, die nach denselben Mechanismen funktionieren, logisch, das ist nicht so schwer. Ähm, Helene Fischer noch mehrere äh, Vanessa Mays Kopien hinterher zu jagen, auch nicht so schwer. Ne? Hm. Das, da, und dafür äh, brauchst es nicht mal einen Computer. Ja, aber... Äh, Gut, nehmen wir mal, nehmen wir mal,
0: nehmen wir Michael Jackson mal als, als mhm. völlige Ausnahme, wo jedes Album eigentlich einen eigenen Klang hatte. Es war also Off the Wall war völlig anders als Thriller und Thriller war anders als Dangerous und so weiter. Aber nehmen wir dann doch mal Rammstein oder nehmen wir ACDC, wo man mhm. ja immer mal so schätze sagt, kennst du einen Album, kennst du alle, mhm. die natürlich eigentlich seit 30 Jahren das, immer das Gleiche machen. Oder fast immer das Gleiche. Live-Auftritte, wenn du dir mal anguckst, da ist jetzt nicht so viel Unterschied drin. Ähm, es sind jetzt auch nicht unbedingt so, so die, die präsenten Wesen, was man heutzutage vielleicht macht über, über soziale Netzwerke, auch mal aktiv, sondern, sondern sind eigentlich eine klassische Band. Ähm, könnte man jetzt nicht sagen, ich habe einmal ein, ein Album von denen, analysiere das und schicke das in einen vernünftigen Algorithmus rein oder in eine vernünftige KI rein, und guck dann mal, baue mir daraus fünf neue Alben. Und habe mir dann quasi mhm. eigentlich aufgrund einer gewissen Grundrezeptur mir etwas geschaffen, womit ich eigentlich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier meine, ich brauche gar nicht mehr selbst schreiben, weil ich habe meine nächsten Alben. Ähm, die Ich stelle noch welche auf die Bühne, die dann das machen, solange die Robotik noch nicht so weit ist, dass, dass wir da richtige äh, 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 menschenähnliche Wesen haben. Aber eigentlich, dieser künstlerische Anteil, der da ist, wo fängt der eigentlich an und wo hört er auf?
1: Mhm. Na, bei Ramscher musst du es natürlich anders dir ja, angucken. Da musst du schon sagen. Ähm, da kommt vielleicht lyrisch gibst, noch ein bisschen was anderes. Dazu. Genau, da gibt es ja. da gibt's, da gibt's eine Entwicklung in der Sprache. Ja, ja. Äh, Da gibt es übrigens auch eine Entwicklung, die aus meiner Sicht besser war im Sinne der Auseinandersetzung mit elektronischer Musik. Die ja. Ihr, ne? Also, da, da, da tut sich. Rammstein entspannt. war nicht ein ganz gutes Beispiel. Messi war besser, glaube ich. Messi ist bessere Beispiel. Ja. Er war eben auch bei Rammstein, ich auch sagen, auch bei der Show stimmt es nicht ganz. weil das ja. und, Also, Rammstein ist ja eigentlich wie eine Operninszenierung. Ne? Also, die auch, du kannst dir Tosca viermal angucken von vier unterschiedlichen Regisseuren. Es ist immer Tosca, aber es wird immer völlig anders sein. Und ähnlich ist auch, ich habe in meinem Leben unendlich viele Rammstein-Konzerte gesehen. Also das ist schon von, von Tour zu Tour eine völlig, dann von, von der Grundlogik her, andere Inszenierung. Auch wenn es natürlich Rammstein ist. Ne? Also Auch wenn es, es brennt und die Grundelemente kommen drin vor. Genauso wie bei Tosca die Grundelemente drin vorkommen. Ähm, also das ist Oper. Ne? Und ACDC funktioniert wiederum anders. ACDC ist keine Oper. ACDC funktioniert aber sehr, sehr, sehr über Persönlichkeiten. Also noch mehr als Rammstein, ne? Bei verglichen zu ACDC sind die Persönlichkeiten fast austauschbarer ne? weil eben halt die da eben halt ist es sehr so auf dieses Bending fokussiert ähm, richtig ist dass du wenn in dem Moment wo du ein Set an Persönlichkeiten, die aber erstmal als Persönlichkeiten so da sein müssen die als Persönlichkeiten einmal den ACDC Sound auch so definiert haben müssen, wie er immer wieder erkennbar ist wenn das geschehen ist, kannst du das zukünftig und fast glaube ich sogar schon jetzt anhand existenter Technologien äh, einfach hochrechnen lassen. Da bin ich bei dir. Und das finde ich auch gar nicht mal so dramatisch. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das humanoide Element ist, dass es Persönlichkeiten gibt, wie es sie bei SEDC gibt oder Bon Scott is still alive gab mhm. ne? ähm, und, äh, auf der, und auf der anderen Seite auch entscheidend für ist dass man Sound definiert wurde den ich vorher noch nie so gehört habe. Gut, aber ich glaube, diese Definition von Sound-Sachen,
0: sind wir da nicht eigentlich durch? Weil ich meine, wir haben im elektronischen Bereich, glaube ich, alle oder fast alle extremen Sachen drin. Wir haben im, 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 im gitarrenlastigen Bereich bis in irgendwelche härtesten Black-Metal-Arten alles durch. Diese ganzen Crossover-Sachen, Mischungen, haben wir irgendwie durch. Ist da überhaupt noch quasi eine... Also wahrscheinlich ist es immer irgendwie eine Brechung möglich, aber in den letzten Jahren ist ja auch nicht unbedingt so viel passiert. Wir haben es ja gerade besprochen, dass irgendwie was völlig Neues gekommen ist, wo man sagt, wow, jetzt kommt der auf die Idee und macht dies und macht jenes. Ist dann die Grenze der, der akustischen
1: Kunst schon erreicht? Also ich, bin immer noch, ich bin immer noch überrascht worden, auch durch äh, Sachen, die akustisch dann Leute machen. Äh, du kannst dir schon noch neue Sachen ausdenken und diesen diesen Negativismus von wir haben ja schon alles gemacht. Also das ist eine Sache, die schon im späten 19. Jahrhundert zum ersten Mal aufkam. Okay. Wo wir schon große Zweifel aufkam, ob überhaupt noch Sinn macht, Musik zu komponieren, weil auch rein mathematisch müsste doch eigentlich schon alle Tonfolgen schon einmal da gewesen sein. Und sind, sind sie vielleicht auch. Ähm, es ist tatsächlich noch sehr schwer, mit äh, Musik von der mathematischen Logik her zu überraschen. Aber ich glaube, du, du kannst immer wieder Sachen neu machen und ich bin jetzt nicht der weltgrößte Skrillex-Fan, aber da war ich auch das erste Mal überrascht und also ups, das ist nochmal anders gedacht oder beim Aufkommen von Cloudrap war ich auch nochmal überrascht, wie du, wie du mit über Stimmeinsatz völlig anders nachdenken kannst, wie du auch das Spiel mit Tempi nochmal ganz anders gestalten kannst. Das sind, es entstehen ja wieder neue Dinge, die ja durchaus spannend sind und ich glaube eben halt genauso wie wie man sagen könnte, ist ja theoretisch auch jedes Bild gemalt. Es, ist, es geht immer wieder darum, dass eine Sache auch in ihrer Zeit überraschen kann und eben halt es ist es genau das Interplay für mich des humanoiden Elements mit technischen Elementen. Denn gerade wenn du eben halt die beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, auch die Sachen, die du für genannt hast, waren alles Sachen, die natürlich auch mit Technologien zusammenhängen. Okay. Also auch den... Das Verzerren von Gitarren ist ein technologischer Prozess und kein rein humaner, handwerklicher Prozess. Was hast du denn jetzt, äh, äh,
0: was war denn so, du hast gerade Skrillex genannt, ähm, aber was war denn so vielleicht in den letzten zehn Jahren oder seit der 2000er, gab es da irgendwie so vielleicht so zwei Alben oder so, wo du sagst, das hat für mich irgendwie nochmal, oder zwei Künstler, ähm, wo du meintest, wow. Also wir haben jetzt mhm. sehr viel eben über gesprochen über die über das 20. Jahrhundert, wie da mhm. der Musikwandel eigentlich war und es ist halt die Frage, Gab es eigentlich seit, nach Techno noch was, was so prägend war? Oder was für dich zumindest ein Aha-Effekt? Äh, ja, ich habe schon
1: überraschende Sachen gesagt. wo ich dir nie sagen würde, es ist ein ganzes Album. Also ein ganzes Skrillex-Album, ehrlich gesagt, könnte ich mir nicht anhören. Ja, Oder ich kann es mir technisch schon anhören, aber ich hätte ganz Spaß dabei irgendwann. Äh, genauso wie, wenn du mal irgendwie den, die Leute nimmst aus der... Äh, Cloudrap-Szene, ob es ein Yang Lin oder eben mal halt hier in unseren Sprachen ein Yang Hoon ist, äh, das ist eine äh, Stilistik, die überrascht dich und dann hast du die irgendwann auch verstanden. Und dann kommen von denen noch teilweise sehr gute Stücke, ja, aber die große Überraschung über die Stilistik ist nicht mehr da. Äh, ich finde eher sowas spannend, wenn du dir jetzt anhörst, ich weiß nicht, ob du gehört hast, die Sophia Kennedy-Platte ja. äh, auf Pampa erschienen, dem Label von DJ Kotze. Äh, hier in Berlin, aber sie ist eine Britin, die in Hamburg lebt und von Menserenz produziert worden. Und das ist so eine, wo das, das ist, da ist sehr minimalistisch, aber sehr, sehr clever mit Sounds umgegangen worden, mit Elektronik umgegangen worden, mit einer Stimme umgegangen worden, wo hinter jedem Stück nochmal eine Produktionsidee ist, die dich echt überrascht. Und das ist für mich auch so mit eins der Alben dieses Jahres, wo ich das so, das ist, da ist, bin irgendwie so, Einfach von dem, was so Production Cleverness angeht, ne? echt extrem überrascht. Das gibt es immer wieder. Und es gibt eben immer wieder, dass immer noch halt Leute wirklich dann quer denken, aber natürlich selten, dass du sagst, irgendwie, wow, das finde ich dann auch als äh, ganzes Album richtig gut. Äh, das liegt aber auch nicht nur an Musik, das liegt einfach auch an Lebensalter. Also je mehr du in deinem Leben auch schon mal dann selbst aufgenommen bist du eben eh nicht wie der Computer den Film beschrieben, hast du ja nicht schon alles kann und sagt, dann, ja, kann ich jetzt auch vorausrechnen, aber das nächstes so passiert, ne?
0: Ja, es, es bleibt ja auch nicht mehr so viel hängen und das bringt ja. nicht mehr so, ne? Wie, wie, wie als wenn man es in 15, ja. wenn man
1: 1516 ist äh, gehört hat, ne? Du siehst dich auch sagen, genau, wenn du 1516 bei dir auch so war, hast du die, die Songs auch bis zum Vergasen angehört. Ne? Ja. Weil es war für dich eine in deine Ident 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 Identitätsnummer und äh, dann hast du ein Lach will Tears apart, da war ich irgendwie zwölf oder was so, von Joy Division. Also wenn ich ich habe die Vinylplatte noch, also die Seven Inch sogar, mhm. äh, die kannst du dir kaum anhören. So häufig habe ich die damals angehört, weil ähm, da ist schon rein physikalisch die ganze, <lacht> ganze Rillenführung rausgekratzt, ne? weil die sicher 1200 Mal gelaufen ist, ne. Ja.
0: Und wie, wie bist du dann so weiter in den Punk-Bereich reingekommen? Du, hast ja grad, du bist ja über den punk eigentlich ja. auch reingekommen in die Musikszene. Was war dann so mit 15, 16 so die prägenden Sachen, die du damals dann gehört
1: hast? Naja, ganz, ganz am Anfang waren solche Geschichten wie Basscocks. Ich weiß nicht, ob die du die noch kennst. Nee. Das war so ein bisschen quere gedachte Punk-Rock-Band. Für mich wichtig, Dead Kennedys, ja, ne? als sehr politische äh, Punk-Rock-Band. Äh, und dann bin ich auch schon ziemlich schnell... Ähm, über diesen ganzen Art New Wave, da gab es da eine Band, die Ecstasy, die mhm. äh, schon fast wieder sich so eine Mischung gemacht hat zwischen Punkrock und Beatmusik, weil sie ne? sich ja fast auf die Beatmusik von der Logik her äh, zugerufen hat, aber gleichzeitig auch über viele Elektroniker, wie eben halt Divo, ne? die damals eben halt äh, ganz klar Punk mit, mit Elektroniker verbunden haben, äh, sehr schnell in die ganze Schiene mit äh, New Wave äh, reingeraten. Und äh, wenn, wenn du weißt, dass meine allererste Platte, die ich mir jemals kaufte, der Trans-Europa-Express von Kraftwerk war, das hat mir auf jeden maßgeblich geprägt und somit war für mich dann auch immer sehr, sehr einfach, diesen Schritt, der dann ja eigentlich geschah, Ende der 80er vom New Wave hin zum Acid House, zum Techno mitzumachen, Und weil das ging wie in einer ähnlichen elektronischen Musiklogik ne? plötzlich weiter das war, das war für mich das waren für mich eigentlich die entscheidenden Sachen und auch wenn immer jetzt so sich nach, nach der, ich über die Playlist meines Lebens reden würde, dann würdest du genau das nachlesen können und, ne? und da kannst du natürlich schon alleine an dieser Tatsache schon eine Alterszuordnung dann auch mit einbringen, ne?
0: Ja klar, wobei bei mhm. mir Metallica, ich bin eigentlich zehn Jahre zu, zu jung für, für Metallica. Ich werde eigentlich in dieser ganzen New-Metal-Generation mhm. mich äh, zurechtfinden müssen. Aber vielleicht nochmal bei der Frage, und da kommen wir dann zu der ganzen Digitalisierung nochmal zurück, wenn man sagt, der künstlerische Bereich, Musik verändert sich im Aufbau, Musik verändert sich in, der, in, der, in den Instrumenten, die man einsetzt. Da kommt man irgendwann dazu, dass Hip-Hop ja vor allem auch eigentlich auch auf, Sampling basiert, also auch auf dem, was schon mhm. längst da war. Und ich meine, es gibt ja in Deutschland das, äh, be die bekannte Urteile der Rechtsprechung zum Metall auf Metall, weil du ja gerade Kraftwerk gesagt mhm. hast. Also für, vielleicht für diejenigen, die nicht da ganz dabei sind, es war. Äh, Moses es ne? Für Sabrina Seddo, glaube ich, ne? Ähm, die ein Stück von Kraftwerk genommen haben, äh, Sample, was eine Sekunde oder so oder anderthalb Sekunden mhm. ist. Was immer noch keine endgültige Rechtsprechung ist. Und das mhm. läuft doch jetzt, glaube ich, schon seit. 15 Jahren? Oben. Ja. Ähm, die Frage eigentlich, darf man das verwenden oder darf man es nicht verwenden? Was hast du denn da für eine Privatmeinung eigentlich? Weil ist es dann, was ist da, ist deine ja große also, Kraftwerkband gesampelt?
1: Moses hat da äh, an sich einfach einen Sound benutzt. Ne? Einen Sound ja. benutzt, der von äh, Kraftwerk vordefiniert wurde. Genauso wie Grandmaster Flash an sich... <lacht> eine Soundfolge auch richtig genommen habe, auch wieder vom Kraftwerk, genommen, die von denen vordefiniert wurde. Ich finde beides völlig legitim. Also ich bin da auch sehr deutlich auf der Linie, dass hier eigentlich ein Künstler gar nicht unbedingt große Kontrolle darüber haben sollte, welche welche Elemente aus einem Werk benutzt werden. Er sollte nur in Zweifel einen Vergütungsanspruch haben. Und da muss man immer gucken, wo setzt der Vergütungsanspruch an. Aber Kraftwerk ist ja, ja absolute. Kraftwerk hat da leider einen sehr konservativen Begriff und sagt, wir wollen Kontrolle haben. Also wir haben auch schon mal Spaß gehabt eines Rammstein-Covers von Kraftwerk, gegen das sie angefangen haben äh, zu klagen. Ne? Das war das Model. Mhm. Und äh, das finde ich den falschen Ansatz. Also ich finde, eigentlich bin ich da äh, in dem Punkt, zu sagen, wie Kreativität ist eine Sache, die du rausgibst in die Menschheit, damit die Menschheit mit dir auch umgeht und sie modelliert. Mich nervt es, wenn du mit einer Idee, die ich hatte, Geld machst. Aber ich finde es völlig okay, eine Idee, die ich hatte, die du wiederum veränderst, Geld machst und ich dann meinen Teil abbekomme.
0: Aber das widerspricht ja eigentlich komplett der deutschen äh, Urheberrechtslage, weil ich meine, Covern darfst du ja, also wenn du eins zu eins nachspielst, ist das ja
1: eigentlich problemlos möglich, äh, ohne Erlaubnis des Urhebers. Womit wir schon liberaler sind als übrigens die angloamerikanische Lage, da darfst du nicht mal äh, einen Covern, auch nicht eins zu eins, ohne Erlaubnis des Urhebers.
0: Ja, äh, und eigentlich ist es ja genau der Widerspruch zu dem, was du gerade sagst. Also, also die aktuelle Gesetzeslage. Ich kann covern und mache eigentlich damit Geld nochmal mit dem, was eigentlich ein anderer gemacht hat, aber ich spiele es genauso nach. Aber wenn ich daraus was Neues baue, dann habe ich ein Problem, wenn nämlich der
1: Urheber äh, da nicht okay sagt. Richtig, ist, aber das ist ja völlig absurd. Ja, genau. Sie, ich sage ja, die, absolute Recht, die, die aktuelle Rechtslage ist unlogisch in Deutschland und sie gehört eigentlich verändert. Ne? Und deshalb bin ich immer in diesem, in diesem Gatt, die immer den Ansatz irgendwie. Äh, vergüten statt verbieten. Also eben halt mh, mh, versucht, diese Chimäre auch wegzukriegen, dass der Künstler wirklich eine Kontrolle hätte. Hat er nicht. Sobald ich irgendwas postuliere, wenn jetzt irgendwie heute ich dir wir dieses Gespräch führen und das im Netz ist, dann kann daraus alles Mögliche passieren. Ich habe da gar keine Kontrolle drüber. Und ich werde diese Kontrolle auch nie wieder haben. Wichtig ist jedoch, dass irgendwie ein Mehrwert die entsteht daraus, dass jemand dieses Gespräch nutzt und daraus irgendwie einen lustigen Song macht und daraus Schnippschen benutzt. Lass ihn machen. Aber wenn daraus ein Mehrwert entsteht, muss er wiederum zu denen hin, die vielleicht mal irgendwann die Kosten hatten, die Mikrofone hier anzuschaffen, die hier stehen, die sich die Mühe gemacht haben, heute Abend zusammenzusitzen, die sich die Mühe machen, das Ding im Netz zu pushen. Also die müssen dafür eine Vergütung sehen. Und Davon sind wir leider von der rechtsdeutschen Rechtslogik weit entfernt und da ist leider auch jeder Urheberrechtskorb, vier sind wir glaube ich gerade, ja.
0: äh, noch entfernt. Von. Das heißt also deine nächste Aufgabe, nachdem du jetzt eigentlich die Musikbranche angesprochen hast und gemacht hast, äh, dich als Kulturstaatssekretär äh, aktiv warst, jetzt geht es ähm, Justiz. Äh, äh, <lacht> 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 ja, ich glaub, also es werden ja jetzt mh. auch wieder neue Ministerposten bald besetzt. Äh, Justiz wäre aber nichts für dich.
1: Ich glaube, ich wäre der erste Justizminister, der nicht Jura studiert hätte, insofern wäre sie schon mal reizvoll. Aber die ich, ich glaube, du solltest als Kultur, als Medien, als Kreativwirtschaft schon sehr deutlich auch formulieren, wo die Justiz noch was ändern muss. Und dadurch musst du ja nicht das Justizressort als solches besetzen. Dafür aber muss aber Kultur auch erstmal mit einer Stimme eigentlich sprechen, oder? Ist das ist das ist natürlich das Grund, da sprichst du ein Grundproblem der Kultur an, weil die Kultur, anders übrigens als große Wirtschaftsverbände, besteht aus lauter Individualisten, die natürlich überhaupt nicht gelernt haben, sich miteinander abzustimmen und deren Wesen das auch nicht ist. Also kulturell orientierte Menschen haben in der Regel ziemliche Angst vor Vereinswesen. Hm. Deshalb gehen sie auch ungern in politische Parteien und äh, das ist ganz anders bei großen Wirtschaftsverbänden, die natürlich völlig rational sagen können, ich bin Konzern A, Konzern B, ich bin sonst Konkurrent, aber hier sind, haben wir gemeinsames Anliegen an die Politik und treten geschlossen als Automobilindustrie auf, Es gibt ja auch eigentlich, gibt es, oder übersehe ich jetzt gerade was, gibt es so eine Art Gewerkschaft für Künstler? Nicht wirklich, es gibt so also mehrere selbsternannte Sprecher wie den Deutschen Kulturrat und sowas, ja. ne? aber es gibt ja schon Künstler-Lobbyisten, aber das ist pff, das ist noch am besten organisiert in der bildenden Kunst.
0: Okay. Das heißt, wenn du jetzt mal angenommen, du wärst jetzt der neue, der neue, die große Koalition kommt nicht zustande und es wird eine Technokraten oder es wird doch kommt die große Koalition und du wirst du wirst Kanzler mal angenommen. Was wäre denn eigentlich? Was glaubst du denn was in einem künstlerischen Bereich? unbedingt getan muss werden, werden muss. Also wenn wir jetzt nochmal das alles mal so in, zusammennehmen, worüber wir gesprochen haben. Digitalisierung, äh, politisches Herangehen. Wir haben gerade angesprochen äh, Urheberrecht als ein Teil. Aber was müsste eigentlich getan werden, um den Künstler oder die, die Kultur eigentlich in Deutschland zu stärken, zu fördern? Das, was du eigentlich auf Berlin-Ebene für ein paar Jahre gemacht hast, was müssten wir denn eigentlich deutschlandweit da, da tun?
1: Wir müssen immer im ersten Schritt deutschlandweit erkennen, dass Kultur nicht nur in den Institutionen stattfindet. Also Kulturförderung, wie wir sie kennen in Deutschland, ist in der Regel im Kern die Förderung von Institutionen, von Theatern, von Museen, von Opernhäusern, von Bibliotheken. Das ist gut und richtig, aber die Aufgabe ist sehr viel pluraler geworden, weil wir haben eine lebhafte, freie Kulturszene von lauter Einzelakteuren von freien Gruppen, die nicht deshalb frei sind, weil sie zu schlecht sind, um diesen Institutionen angestellt zu werden, wie früher der Gedanke war, sondern die halt wirklich freie Kunst betreiben. Und da muss man umdenken, da musst du auch Kulturpolitik schlicht und einfach anders denken. Dann hast du einfach das Ding, dass äh, wir in der Kulturpolitik noch zwischen Begrifflichkeiten zwischen Popkultur und Hochkultur hängen, die sind total anachronistisch und die kennt man auch teilweise nur so in Deutschland. Ne? Da, auch da musst du dich von trennen. Der entscheidende Punkt für die äh, Kulturpolitik, um mal hier was Kühnes zu wagen, wäre der, den auch die ganze Gesellschaft braucht, nämlich eigentlich sowas wie ein Grundeinkommen. Denn damit würdest Oha. du, da würdest du viele Probleme auf einen Schlag erschlagen, den ein Künstler hat, weil eben halt äh, das, was den Menschen innewohnt und wo er, aus, wie gesagt, aus meiner Sicht der Maschine noch lange überlegen ist, ist eben halt wirklich dieses Ausleben wollen von Kreativität. Äh, das wird aber häufig natürlich zurückgehalten dahingehend, dass er einfach Angst ums Überleben hat. Und das, was wir als Grundeinkommen in Deutschland ja schon kennen, die 409 Euro, die der Basissatz von Hartz IV sind, die reichen natürlich vorne und hinten zum Überleben. nicht. sind aber genau das, was eben halt die Realität vielen von vielen Künstlern heutzutage schon ausmacht. Und wenn ich mir angucke, wenn Industrie 4.0 mal richtig loskickt, werden wir hier eh in einer Situation sein, wo wir uns überlegen müssen, hm, einen solchen Wandel kann ich nur moderieren, wenn ich den Menschen Angst nehme. Angst nehme ich den Menschen nur, die großartig von Arbeitslosigkeit dann erstmal bedroht sind, zumindest mittelfristig, dadurch, dass ich sage, ich sorge für euch. Also du bist ein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens? Ich bin ein Anhänger des Grundeinkommens. Ich lasse aus gutem Grund das Wort bedingungslos gerne weg. Okay. Ich finde, Gedanken, wie Sie Michael Müller formuliert hat in seinem finde ich erstaunlich richtig erstaunlich guten Tagesspiegelartikel, äh, zu einem sozialen Grundeinkommen. Das, 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 das kann auch gebunden sein an eine Leistung. Das ist eigentlich so eine Ehrenamtspauschale, was er eigentlich vorgeschlagen hat, oder? Ja, die kann man natürlich auch weiterdenken. Also eher, ich glaube, sein, sein, so wie ich den Artikel verstanden habe, der war an dem Punkt, glaube ich, auch bewusst noch ein bisschen unklar. Wir verlinken ja. den in unserem Blog, techontonic.de, da verlinken wir den Artikel nochmal auf dem Tagesspiegel. Und dann liest du es mal nach, dann werdet ihr auch merken, da der, der wird was formuliert, da muss eigentlich eine Bedingung ran. Ne? Und äh, man tut da was für die Gesellschaft. Jetzt kann man sich wunderbar streiten, was ist denn was tun für die Gesellschaft? Also was tun für die Gesellschaft kann natürlich auch sein, äh, ich gebe der Gesellschaft ein saugeiles Musikstück. Oder ich Dreh den Film, der die Menschen
0: weiterbringt. Wer bewertet ja. das denn, ob das also das ist ja generell die bei der Frage der freischaffenden Kunst. Was ist ich meine, das ist das alte Problem, was ist eigentlich Kunst? Wo fängt Kunst an oder kann das weg? Ja, also,
1: ähm, Aber es wird ja schon heute bewertet. Du hast ja schon heute Jurysysteme dahinter bei dem wenigen Geld, was für die freie Szene da ist, die entscheiden, wer bekommt den Preis, wer bekommt das Stipendium, wer bekommt die Konzeptförderung, wer bekommt die Basisförderung? Das sind ja schon reale Personen, das sind ja schon Juries, die das heute schon entscheiden. Wir haben diese Entscheidungskriterien ja schon längst du hast. Insofern kannst du natürlich auch sagen... Genauso können Leute entscheiden, ah, du hast recht. als Social Jury. Als Bei der KSK Social zum Beispiel, Jury. ob man da reinkommt,
0: das ist ja, ja auch irgendwie, eine also die Frage, die ich mir zum Beispiel immer stelle, ich bin Mediengestalter und
1: Softwareentwickler, bin ich Softwareentwickler, komme ich nicht rein, Wenn ich Mediengestalter, komme ich rein. Auch als Mediengestalter werden die nicht so ohne Wortes aufnehmen, Nein, weil die KSK aber, krass unterfinanziert ist, deshalb keinen Bock hat, neue Leute aufzunehmen. Ja, das, ja, gut. das ist äh, nochmal auch ein ganz anderes Problem. Interessanterweise müssen aber
0: Auftraggeber von mir KSK-Beiträge abführen, wenn ich zum Beispiel Webseitengestaltung und sowas mache.
1: Aber da ist die Frage nämlich, wo liegt der Fehler? Der Fehler liegt das eigentlich dann darin, dass du sagst, eben halt uns ist Kreativität als Land nicht genug wert, als dass wir wirklich so ein System wie die KSK vernünftig ausstatten. Aber davon abgesehen sind wir natürlich, wir haben wir auch immer den Fehler dass wir dort, wo wir mal innovativ waren und die KSK war, die war Anfang der 80er, äh, ist die losgetreten worden.
0: Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz erklären, was KSK ist. Die äh,
1: Künstlersozialkasse, genau. äh, eine sozialdemokratische Errungenschaft, darauf möchte ich mal kurz hinweisen, aber äh, auch schon eine sehr alte sozialdemokratische Errungenschaft. Und damals war es völlig innovativ zu sagen, hey, da sind Künstler, da sind Journalisten, die sind freischaffend und ich muss eine Systematik erfinden, dass sie kranken und dass sie rentenversichert sind. Das ist super cool und super weit vorne gewesen. Aber eben halt ist seitdem auch nicht erneuert worden. Und sowohl von der Bürokratie, die sich dahinter entwickelt hat, von den Budgets, die die haben, von den Mechanismen, die die haben, von dem Begriff, was ist ein Künstler, den die haben, ja. muss da wahnsinnig viel überholt werden. Und nicht so schlimmer, als äh, eine Idee, die fortschrittlich ist und die man nicht weiterdenkt. Ja, 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 genau.
0: So, ähm, jetzt hast du ja schon super viel gemacht. Was, wie siehst du denn eigentlich, was hast du als nächstes vor? Machst du jetzt genau so ein, so ein, so ein Buch über äh, das, was du war, aus der Musik gelernt hast, über die Politik? Äh, also 2004, wie du über die Poli nee, über die Musik geschrieben hast, ähm, war das 2004, oder? Mhm. Ja. Also oder sagst du, ich bleibe da weiter am Ball und versuche, äh, äh, die politischen Prozesse noch weiter zu begleiten und auch positiv zu begleiten und auch zu gestalten? Oder was ist jetzt, was hast du jetzt, was hast du vor? Oder gehst du jetzt vielleicht auf einmal in die Filmbranche und machst, machst, machst mal was ganz anderes? Oder wirst irgendwie, gehst, weiß ich nicht. Was hast, oder, oder guckst du mal, was kommt?
1: Na, also was Neues würde mich schon reizen, ich bin ja jemand, der immer wieder neugierig ist, Na, also wenn ich irgendwas ganz Neues sich tut, wenn ich jetzt irgendeine VR-Technologie entdecke, wo ich sage, das kickt mich nochmal richtig, äh, könnte ich mir Bist du mit Joko Winterscheid und machst du jetzt Startups-Förderung? Na, <lacht> Startup-Förderung wird mir wiederum zu langweilig, weil das ist ja wirklich immer nur irgendwo so, das machst du ja nicht wirklich, da bist du dann wiederum für mich zu distanziert drin, das ist mir zu sehr Investment. Äh, nee, ich will schon tief reingehen. Also äh, ein Buch schreiben über Politik, schwierig, weil da kannst du in der Politik ich wenig drin gestalten. Das ist halt anders als bei Musik. Ich kann so ein Buch schreiben mit der Entwicklung von Medien, Musik und gründe meine eigene Firma. Ja, ich kann so ein Buch schreiben über Politik, dann muss ich auch meine eigene Partei gründen. Das ist… Aber mit anderen Ländern hat es schon funktioniert. Richtig, aber äh, das ist mir gerade so ein bisschen zu viel Aufwand. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass du eben halt gar nicht so gut synthetisieren kannst in einer neuen Partei das, was eigentlich die Partei, die aus meiner Sicht viel mehr agieren müsste, die SPD, in sich hat. Und deshalb gebe ich so schnell nicht auf und versuche erstmal noch, die SPD genauso wie du <lacht> hinzubringen ja. zu bringen, dass sie genau das tut. Äh, also deshalb ist das Buch über Politik gerade so ein bisschen schwierig. Das kannst du, wenn überhaupt, nur in Form eines Romans machen. Darin, damit liebäugel ich ein bisschen. Da habe ich auch schon den Arbeitstitel durchgestochen. Also. Ähm, und äh, dann musst du wirklich wirklich in einer Da, musst, da machen, muss dann der ja, Leser und
0: die Leserin überlegen, was könnte damit
1: gemeint sein und wer ist da, welche Analogien gibt es. Richtig, ja, dann kannst du eben halt abstrahieren, wie ja. denn in, einem, in einem Sachbuch, was ja er kenne tut, ist gar nicht so schlimm. Das ist konkret, das nennt dann auch konkret Namen, das nennt Rossenreiter Und der, beim Roman kannst du dich natürlich darum drücken. Ne? Dann gibt es dann Erzengel, Sieg, äh, Erzengel Gabriel nicht. Sieg. Jetzt habe <lacht> hab ich, hab ich, <lacht> hab ich natürlich
0: den, äh, das
1: alles schon verraten. Aber den Erzengel Gabriel, und da kann man überlegen, welcher ist denn der Erzähler? Ja, der muss es wahrscheinlich noch abstrakter machen, als das Stimmt, ja. Aber Aber also wenn, dann kommst du nur mit einem Roman äh, daraus. Und eben halt ansonsten finde ich ja momentan sehr spannend, mir Gedanken zu machen, es tun sich wahnsinnig viele Sachen parallel. Es ist ganz häufig der Fall äh, immer noch, dass man gefragt wird, irgendwie, boah, wie habt ihr es damals in der Musikindustrie gemacht? Also wie kann man andere Bereiche der Gesellschaft mit nach vorne denken, mit dem Wissen, was du Musikindustrie mitgenommen hast, also wie kann ich die Zeit, die ich gerade habe, auch ein bisschen einsetzen, um mit daran zu forschen, wie können wir Fehler, die wir damals gemacht haben, vermeiden, gesamtgesellschaftlich. Weil früher habe ich ganz viel auch Firmen beraten, von TV-Sendern bis hin zu Automobilunternehmen, die mich gefragt haben, äh, kannst du das Wissen aus der Musikindustrie uns auch mit rein transferieren im digitalen Prozess? Und jetzt, denke ich, geht es wahnsinnig darum, dieses Wissen einfach auch einen gesellschaftlichen Prozess mit rein zu transferieren weil es geht mittlerweile um mehr als die Zukunft der Automobilindustrie, es geht mehr als die Zukunft der TV-Industrie.
0: Das klingt doch vielversprechend, da also hast du noch viel vor. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. So, ähm, zum Abschluss natürlich, äh, wie immer, darfst du dir ähm, zwei Lieder wünschen, ähm, die auf unsere Playlist kommen. Und äh, vielleicht hast du da äh, Sachen, die entweder das gut beschreiben, worüber wir gesprochen haben, oder die vielleicht für dich sehr prägend waren, zwei Songs. Ähm, da hast
1: du freie Wahl. Buh, da würde ich erstmal ganz plump den für mich Hit des Jahres nehmen. Aber was war denn für dich der Hit des Jahres? Boah, dieses Jahr äh, mhm. kann ich, also kann ich, pff, jetzt kommt,
0: jetzt ist, das ist jetzt, äh, ich habe nämlich jetzt mal überlegt, was war dieses Jahr mhm. eigentlich ein Album, was ich am meisten hörte, was mhm. dieses Jahr rauskam. Und das ist, äh, das hört sich jetzt total lächerlich an, aber ich habe mal geguckt bei Spotify. Ich habe von den 2017er Alben Willie Nelson <lacht>
1: Das neue Album von Willy Nelson ist gar nicht schlecht. Wie <lacht> als meistgehörtes des Jahres, also okay. Äh, ja, ja, es ist, ich habe lustigerweise, so, wenn ich halt entwickle, ist das so gute Musik, die,
0: die du im Hintergrund laufen lassen kannst. <lacht> <lacht> Willy Nelson. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch eines der letzten Alben. Ich glaube, so viel kommt da nicht mehr. Nein.
1: <lacht> aber äh, God's Problems Child ist äh, ein gutes Album von wo Woudine. Ich weiß, hast du das mal gehört? Oder ich hab's mal gehört, ja. Also ich habe es ich, ich jetzt, ich, ich jetzt nicht im Ohr, aber ja, es ist wahrgenommen. <lacht> durch mich, äh, aber,
0: aber was ist denn dein? Das, ich fände 2017,
1: aber. Ich gucke jetzt gerade nochmal durch, was ich hier noch habe, aber. Mhm. Ja, es gibt es, nicht nie den Song, das ist der Song des Jahres, das ist die Sache, die. Wenn du an 2017 zurückdenkst, denkst du an diesen Song?
0: Nein, ich denke nicht an diesen Sommer hier, mhm. Despicito. Äh, oh.
1: Da, nee, ich meine jetzt nicht den größten Hit, was man am meisten gehört hat, sondern eben mal was für dich. Was, äh Muss das aus diesem Jahr sein? Ich bin ja gerade im Jahr drin. Ich naja, bin gerade am Ende des Jahres. Ich, ich habe sicherlich auch
0: dieses Jahr Sachen entdeckt, die aber schon älter sind. Aber mhm. nicht aus, also aus 2017, die, nee, leider nicht. Habe ich jetzt mhm. nicht, wo ich sagen könnte, boah, wenn ich jetzt in 20 Jahren zurückdenke an 2017, dann fällt mir der Song ein.
1: Hast du das? Ja, also ich habe, also für mich ist es irgendwie, äh, wenn ich jetzt sage, was ist hier und jetzt, ist es für mich Bungalow. Hm. Also das ist für mich sowieso so die Bungalow, äh, das ist für mich der Song, wo, wenn ich den höre, ich wahrscheinlich immer sofort in dieses Jahr zurückdenke, wo ich an ein Konzert in der Volksbühne <lacht> zurückdenke, was äh, finde ich eigentlich sowohl vom Sound her von dem, was musikalisch geboten wurde, von der Band, äh, was äh, die Inszenierung angeht, wird eines der besten wartet die ich ja gesehen habe und eben halt einfach auch ein saugeiler Text, äh, eine saugute Haltung dahinter und eben halt das, was eben halt für mich auch gerade Musik ausmacht, so ein bisschen eine Freiheit, also diese österreichische Freiheit, die du bei Bilderbuch mit spürst, äh, von einem Land, wo es an sich keine Schallplattenformen mehr gibt, wo sich Musik extrem frei entwickelt hat, weshalb wir gerade eben halt auch sehr viel aus Österreich mitkriegen, wo du einen Sender hast wie FM4, mhm. der endlich mal so sein darf, wie ein öffentlicher, rechtlicher Sender sein müsste, der einfach nur rumpankt und äh, frei denken kann und eine wahnsinnige Explosion von Kreativität hast. Deshalb natürlich ganz klar Bungalow von Bilderbuch bei mir dabei und wenn ich mir einen zweiten Song äh, wünschen darf, wir haben über Kraftwerk geredet, wir haben über Trans-Europa-Express geredet. Insofern natürlich Trans-Europa-Express, weil das ist für mich der Song, der die Tür zur Musikalität äh, eigentlich der 80er, 90er auftritt und einer der ganz, ganz wenigen Songs, die dies tun äh, in einer Musikwelt, die ja immer noch von der Prägung her sich unterscheidet zwischen einer... Black-Music-Prägung, äh, wie man politisch unkorrekt sagt, und eine weiße Musik. Er hat in beiden Bereichen eine wahnsinnige Prägung gehabt, weil eben halt kein Hip-Hop ohne Trans-Europa-Express. Okay. Okay. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen weiter geguckt
0: und mhm. mir ist auch gefallen, ich habe doch noch ein bisschen was anderes aus diesem Jahr hier drängen gehabt. <lacht> nicht nur, aber ich, also normalerweise packen Katja und ich immer jeweils einen drauf, aber da Katja mhm. nicht da ist, packe ich natürlich dann schon mal ähm, auch ein tatsächlich ein Lied von Willie Nelson jetzt einfach mal drauf, weil ich mhm. darüber gesprochen habe, nämlich Oldtimer von, von, von der aktuellen Platte. Ähm, äh, und, also ich habe jetzt dieses Jahr gab es noch ähm, gute Alben meiner Meinung nach von Pain of Salvation. Weiß nicht, ob dir was zu sagen. Das nee. also. ist eher so ein bisschen, äh, geht so in den Metal-Bereich. Und mhm. ähm, von dem wir es wahrscheinlich kennen, Steven Wilson, mhm. äh, der ja ein riesiges musikalisches Genie mhm. ist, der ja eigentlich sehr ein poppiges Album eigentlich herausgebracht hat. Früher so also auch Pro-Rock-Sachen, mhm. Porcupine Tree äh, gemacht. Mhm. Ähm, der hat dieses Jahr eigentlich so ein Pop-Album klassisch gemacht, mhm. was aber ja trotzdem irgendwie Pop ist, aber nicht so der Mainstream-Pop, halt ne? Stephen Wilson ist, es, äh, glaube ich, schon immer wieder so ein anderes Level. Aber ich backe als zweiten Song und da bin ich äh, bei der Sache, die, über die wir eben gesprochen haben, äh, ist wieder, das war wirklich altes, ähm, nämlich eine pro sache aus den 70ern, Camel, äh, mit äh, Lady Fantasy. von dem Okay. Mir kennst du das
1: Mirage-Album mit dem Kamel drauf? Ja, ja kenne ich. Natürlich. Sehr cool. Äh, können wir nicht hier eine Ausnahme machen mal fünf Songs machen auf die Playlist
0: ja komm ist, wenn wir jetzt einen Musikexperten also, da haben dann dann, dann dann würde ich dann, dann würde ich
1: ganz ist, gerne noch mal irgendwie was völlig abgedrehtes also, dann würde ich gerne auf Kamera reagieren äh, was vielleicht dir auch Spaß machen wird beim Anhören Futur 3. okay alles wird gut gesang ge, alles, wird gut, alles wird gut gegangen sein werden heißt das Stück ähm, Futur 3 ist eine völlig abgedrehte Gruppe aus dem Sänger von The Bianca Story, dem Gitarristen, äh, Kopf eigentlich von Super 700, mhm. ganz vielen Berliner Musikern, ganz Orchester dahinter, völlig überarrangiert, überproduziert, äh, völlig verdreht und eben halt das Thema von, von, von Futur 3 ist Futur 3 ähm, also, eben halt äh, noch eine Stufe weitergehend als das eh schon absurde Futur 2. Insofern auch wunderbar zu unserem Gespräch passend. Also nochmal total drüber, drüber. Äh, das gab es übrigens auch vom Postillon, hast du den Artikel? Das lesen? war der Postillon, war, aber ich, ich weiß ja. gar nicht, ob, ob Futur 3 Postillon mit seiner Idee zu B, ah. dem BER zitiert. Yeah. Der ist, ist, Futur 3 gibt es schon, habe ich wahrgenommen, äh, so ein halbes Jahr, Dreivierteljahr. Und das Postillion-Ding ist ja auch erst ein halbes Jahr her, ne? Oh, weiß also, ich. Insofern glaube ich, war es fast zeitgleich, dass die auf die ja. aus der Futur 3 gekommen sind. Ähm, aber eben halt ähnlich wie Post es geht um genau dasselbe, was das beschreibt. Eine Zukunft, äh, die nie eintreten werden wird. Ne? Ja. Und äh, daraus eine ganzen Act zu machen, den auch noch musikalisch total komplex zu machen, das finde ich ganz großartig.
0: Ja, und das sind wahrscheinlich alles so Sachen, die der Computer äh, nicht so schnell bauen kann. Äh, auch das Camel-Album äh, ähm, und all das, was damals so wie Procroc mhm. entstanden ist. Ja, äh, Tim, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben sehr viel gelernt. Ähm, und ähm, hoffentlich, vielleicht kommst du noch mal irgendwann wieder. Und dann gucken wir, wie, ob dann die
1: Computer hier schon die Musik machen. Mache ich gern und eben halt. Danke dir. das hat hier Spaß gemacht. Und obwohl ich nur eine Weisheit schon hatte, habe ich mir doch schon geschafft. Also. Äh, die Flasche mehr als halb zu leeren. Sehr, ja. sehr gut. Wir haben ja vielleicht und noch ein bisschen was. Vielleicht dann Oder steht zu kalt Und das nächste Mal komme ich wieder.
0: Oder so. Und nächste Mal ist auch Katja wieder am Start. Wir gehen jetzt ins neue Jahr und äh, freuen uns dann. Und dann ist halt nicht mehr so eine große Pause, wie sie jetzt bei der letzten Folge war, sondern dann geht es ganz normal weiter. Wieder mit Katja dabei. Und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Tschö.